0: z tej strony Germanos i zapraszam was do 57, raczej konsolowo Gamecastu. Dziś, wspólnie z Bartkiem, albowiem Ania jeszcze się urlopuje, będziemy sobie rozmawiać o Little Nightmares 2, Dishonored to taki update ode mnie, ponieważ nie wszyscy pewnie słuchali rozmowy moją z Kubą, gdzie opowiadałem więc troszkę jeszcze więcej opowiem o tytule tutaj i Guitar Hero Warriors of Rock, które niespodziewanie zacząłem sobie brzdękać, można tak chyba powiedzieć wieczorami. Do tego mamy trzy newsy, kolejny odcinek w batalii Jim Ryan kontra Phil Spencer. Później trochę wieści z CD Projektu związane z Cyberpunkiem, ale i też nie tylko. Oraz next-genowe nowości na na PS5, jak i na Series X i chyba S. No bo troszkę tam firmy zmieniają i dodają nowych funkcji. O tym powiemy. Zakończymy odcinek pigułką zarówno z Ubisoft Forward oraz z prawdopodobnie już chyba zakończonego Tokyo Games Show 2022. Mam nadzieję, że odcinek będzie Wam się podobał. Koniecznie dajcie nam o tym znać i miłego. No dobrze, no to jesteśmy po niemałych problemach technicznych, ale mam nadzieję, że u Bartka wszystko się nagrywa tak, jak się powinno nagrywać. Zobaczymy, czy odcinek Modlę się pojawi. Się jak, o to. Się pojawi się o to. jak się pojawi i go słuchacie, to znaczy, że się udało, więc wy nam powiecie jako pierwsi. W takim razie witamy Was, 57. odcinek. Jesteśmy w dwójkę, albowiem Ania się dalej urlopuje. Dobra wiadomość jest taka, że wróciła w jednym kawałku z Bieszczad, co nie jest łatwym zadaniem, ale jej się udało wrócić. Cała, cała, cała i zdrowa, kontynuuje gdzieś tam urlop jeszcze gdzieś w Polsce i mamy nadzieję, że wróci do nas do następnego odcinka. Myślisz, że wróci?
1: Znaczy nie, w sumie tak nie ma wyboru, bo już została e, wobec niej użyta groźba karalna, że wyślemy misie polarne i misie grizzly, żeby ją znalazły, ale zmieniła Bieszczady na coś innego, więc misie teraz są trochę skonfundowane i chodzą I wiadomo, w szukać. i no,
0: jedzą rosyjskich tych kombatantów. Tak jest. Ich zawsze ze smakiem. Eee, no więc będziemy w dwójkę sobie z Bartkiem rozmawiać o gierkach, newsach, e, temacikach. mamy taki pełny odcinek. Zobaczymy, jak znaczy długo Nie, nie, jak nie, długo nie poszedłbym
1: z tym tak daleko, nie? W newsach. U nas, wszystko, u nas, proszę państwa, jest wszystko jak w takiej knajpie przydrożnej, jak się jedzie na Warmii i Mazury. Czyli wszystko jest odgrzewane. Śmierdzi starym tłuszczem. Nieprawda. No,
0: no prawda. Nawet świeże są dosyć te newsy. Tam. Wszyscy nie, nie już je
1: przegadali 10 tysięcy razy.
0: Natomiast Nieprawda. To to jest
1: no, no, świeże. To są unikalne To są wyniki ankiety ze Spotify. No, nie będziemy
0: nagrywać <grywać> codziennie, nie? Albo tam, nie wiem, rzucać się na te newsy, jak, na Reksia, jak Reksia na szynkę przecież codziennie. Ale first things first, jak mówią Angole, zaczniemy od ankiety, która była na Spotify rzucona do 55 odcinka, w którym pytaliśmy między innymi o cenę pada DualSense Edge, jak, jak się zapatrujecie. Ja dawałem w odcinku 900+, czyli że będzie bardzo drogi. Natomiast opcją, która wygrała, najwięcej głosów zebrała, 33%, jest 700+, czyli około od 700 do 800 zł. Gadałeś z rądem? Tak. Tak. Czy mogę użyć tej marki 700 plus?
1: Nie, bo właśnie wiesz, podróżasz rządowi kolejne nazwy dla 500 plus, nie? czyli e, oni... z- zrób
0: se Bachora, będzie na
1: padziora, nie? No oni sobie mają, taką, taką reklamę bym użył, nie?
0: To... Ej, czujesz, jak oni wypłacali po prostu za te, te, te pady zamiast za tej e, co miesięcznie? Ale to jest fenomenalne, popatrz. Rodzi się taki gamer, wychodzi z łona
1: matki, albo zostaje, że tak powiem, albo są urodzinki, albo wycinki w zależności od tego, czy cesarka czy nie. I pierwszą rzecz, którą otrzymuje, na swoje ręce, to spadnie i ojciec się cię wcale nie ucieszy, nie? żeby nie było. Jak posiadając Odpowiedni jeszcze? od razu. No, tak, od razu elitnie, bo w końcu jest beneficjentem elitarnych pro, projektów, tam programów firmowanych <głos> e, różnymi nazwiskami dziwnymi osób lub niedziwnych osób, lub nazwiskami lub brakiem nazwisk. Czymś jest firmowany niewątpliwie. Nie nie? Czymś. I czymś, dostaje tak. tego elitarnego pada God of War na przykład, albo dostaje elitarnego pada Little Nightmares i już wtedy wie, że. Tam ci mają spoko ojca, który pójdzie są na wojnę, a ci drudzy mają.
0: No, trochę przestrane. <grym> Troszeczkę przestrane. Drugą tak. opcją, która była w ankiecie wybrana, to 500, plus, ale to mi się wydaje, że po prostu for fun, bo chyba. Wątpię, żeby ktoś myślał, że on będzie kosztował tam coś ponad 500 złotych, na pewno będzie droższy. Ale to, to um. może być dobra inwestycja, lepsza niż obligacje, nie? Zdecydowanie. Na pewno będzie trwalszy ten pat Niż eee. obligacje? <grym> no nie wiem, a grałeś? nagrałeś? Drugie pytanko, jakie mieliśmy, to jest jaka seria gier utrzymała swój wysoki poziom pomimo wielu odsłon? I to chyba ty, Bartek, wpadłeś na takie pytanko. Generalnie odpowiedzi było 8, możecie wszystkie zobaczyć na Spotify. Pod odcinkiem ja je przypinam, tak żeby były publicznie gdzieś tam dostępne. Co tutaj powypisywali ludzie? Patryk wypisał Personę, Yakuza, Devil May Cry. No i właśnie, napisał Devil May Cry, ale dwójka dla mnie nie istnieje. To jest trochę oszukaństwo, bym powiedział, żeby wyciągać jedną ten e, odsłonę i, i, i tak zaliczać. Więc tutaj, Patryk, tak uważaj, uważaj. E, co jeszcze tutaj? Resident Evil? Kilka osób pisało Resident Evil i tak widzicie się pytaje, czy nikt nie grał w szóstkę? E, czekaj, ja mam z jednoza biście proste pytanie. Bierzemy
1: pod uwagę wszystkie 24 tytuły, czy tylko 7, 8?
0: No właśnie chyba wszystko trzeba brać pod uwagę, nie? No bo tam są te wszystkie rewelationy, nie rewelationy No tak na z tych
1: spin-offów, takich jakieś strzelinek.
0: Code nie? tam ty, właśnie tych Project shooterów i w... z Rezydenta było. No faktycznie, było tego trochę, no więc te Rezydent Evil to też tak bym powiedział po bandzie. Doom, okej, okay, tu się mogę zgodzić. Bierzemy no oryginały też, czy nie? No chyba tak. I Final Fantasy. No dobra, to tak znowu no ja nie, mogę... no w sensie wiesz,
1: Final Fantasy jest...
0: Tak, bo też dla mnie pewno jest prędzej nierówne. niż. Tak, tak, zdecydowanie. Michał też, Final Fantasy, Yakuza, Persona, serie Tales. Michał zdecydowanie tej japońskością e, zajeżdża. E, Metal Gear Solid, e, Devil May hmm. Cry też Michał, też zapomniał o dwójce. Maciej, seria GTA, Batmany.
1: No nie, no Ja Batman... nie grałem
0: jeszcze w Origins. Ja grałem we
1: wszystkie i stwierdzam, że dwie ostatnie. Od... Znaczy, no, Origins jest takim. Kurde, to czuć, że zrobiło to inne studio i mnie strasznie szybko znudziło, nie? Nazwijmy rzecz po imieniu, nie?
0: To by się chyba też nie podobał ten cały ten, nie? Jak się nazywa? Dark Knight się nazywa? Dark czy... Knight?
1: W sensie, który ostatni? No. Znaczy, wiesz, dla mnie to jest w dużej mierze to, co mnie tam. Strasznie zmęczyło to jeżdżenie tym, tym tam czołgo tym i ściganie tych rzeczy i ta wtórność, powtarzalność i taki fakt, że no, podjęli pewną decyzję w ramach całej serii, która tutaj już jest tak sztucznie dorzucona tylko po to, żeby, bo wiecie między kim jest największa chemia w serii Batmana, między tak. Alfredem i e, Robinem,
0: tak, gadałeś mi. No, o więc tym.
1: To, to był ten problem. Ja tego wiesz, z dlaczego mi było strasznie trudno? Bo wrócę do tego, bo jak sobie siadłem tak i zacząłem wypisywać te serie, które kocham, lub te, które. To potem na przykład się pojawiały takie. Pojawiały się takie mm, zmianki, jak na przykład. E, nie wiem, Uncharted 3, który dla mnie troszeczkę zaniża poziom, i był dla mm-hmm. mnie, pomimo że dużej ilości osób się podobał, to dla mnie był wykańczający finał, który moim zdaniem.
0: Ale nie był złą grą, nie? to nie było nie, tak, ja, nie... że... no. ja mówię no. o
1: nierówności, nie? w sensie wiesz, że okay. w większości serii jest taka jedna, taki jeden tytuł, który zaciąga w dół. Natomiast to wynika też z faktu, że to jest troszeczkę tak, problem Last of At-1. ja to nazywam w taki sposób kasus, że zajebiste wejście spowodowało strasznie duże oczekiwania dalej a jakakolwiek jakby wrzucenie czegokolwiek, czyli wrzucenie gorszego tytułu, nawet minimalnie gorszego, powoduje, że wiesz, to zaciąga w dół. Mhm. To, to jest to dobre wrażenie, jeżeli byśmy robili mogę używać przekleństw już, czy jeszcze mm. powinniśmy poczekać do 5 Nie, minuty? no już jest po 22, możesz. Jeżeli byśmy zrobili serię chujowych gier, to można by było powiedzieć, że, że podoba mi się tytuły są wszystkie chujowe ale stabilne, nie, na tej zasadzie <grym> i można powiedzieć, że nie spadło w, z poziomu nie? dalej jest to dno lub 10 metrów mułu, ale przynajmniej trzymamy się tego samego poziomu i nie wybijamy się. Natomiast no. większość tych gier ma właśnie takie dobre tytuły czyli Uncharted 2, Assassin's 2 i takie fatalne, które no, powodują, że kurde Dlaczego? Dlaczego to zrobiliście? I potem ale jest ta refleksja. Tak myślałem, nie? o
0: tym, że wiesz, nie zawsze tak jest, że jakaś słabsza odsłona... Znaczy, wiesz, bo my tak tutaj powiedzieliśmy, że... To, ja, ja bym powiedział tak, że to pytanie było takie bardziej na zasadzie ciekawości i, i gdzieś tam eksploracji yy, naszych gdzieś tam przyszłości, czy z ulubionych serii, ale bym powiedział nie demonizowaniu tych serii, bo ja znowu uważam, że zrobienie czegoś dziwnego, czegoś, co może być niespo- nie spodobać się, ale być jakimśkolwiek eksperymentem, powoduje, że kolejna odsłona, czy jakby lekcje wyciągnięte z tego, powodują, że kolejna po prostu gra będzie, będzie lepsza. Ja mam taki przykład serii Ace Combat, którą uważam za bardzo równą, natomiast no. pojawił się Assault Horizon, który był takim bardzo dziwnym eksperymentem ze strony Project Aces ale on doprowadził do tego, że w siódemce wrócili tak jakby do pomysłów z przed Assault Horizon, kilka rzeczy z niego wyciągnęli tylko i zrobili jedną z najlepszych odsłon w ogóle w całej serii, więc nie zawsze taki jakiś tam dziwny upadek jest czymś, czymś złym, ale przeleźmy tylko jeszcze przez te odpowiedzi, coś tutaj się ciekawego z Crash Bandica, Uncharted tu macie Macieja, Cesario, Sid Meier's Civilization, i Borderlandsy, no to też mógłbym się zgodzić, że Borderlands też nieźle trzymają, bo nawet pre-sequel był, był po prostu niezły, nie był jakimś tam no, zły, złym tytułem. Czyli reasumując, tak de facto
1: jest, można powiedzieć, że wszystko, jak to się mówi, punkt, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak? czyli znowu każdy ma na to niestety patrzenie inne albo
0: stety. <laughs> Krzysiek Kogut, czyli, czyli Czacza napisał Muminki. Kurde, nie grałem w żaden z tytułów. Muszę poszukać, bo naprawdę mnie, że tak powiem, zaskoczyłeś. Nie? Oku, o, okularek Shin Megami, Tensei, z inmigami ten złamki. Zemsta Pokémony, Pokemony, e, Artur, e, God of War. Mm, co tu jeszcze? Marcin też. Cała seria Resident Evil trzyma poziom. No ja też. Musiałbym w tą szóstkę zagrać, bo nie grałem jeszcze w nią. E, Gra seri War. Total War, to też RTS-y, więc nie mój klimat, ale biorę, wierzę na słowo. Marcin. Pamiętaj o jednej rzeczy, nie? Że
1: w przypadku no. Residenta, jak bardzo można było sobie popsuć obraz grając na przykład w czwórkę na pc
0: A tam co się działo na pc Bo nawet nie wiem. Był, znaczy,
1: ja grałem w tą w tę grę w 2007 albo 2008 roku. Teraz już nie pamiętam dokładnie. I ona była portem. Ktoś Przeniósł jeden do jednego, próbując ludzi zmusić do grania na padzie, podczas gdy ja pada nie posiadałem. Więc ta kontr- kontrola na samym początku była tak fatalna, że po prostu klawiatura i myszka nie wchodziła w grę. Trzeba mhm. było zrobić pada, bo nawet niektóre ruchy nie były możliwe do realizacji. Kumulują o okay. z- zaskoczeniu, więc ta gra jest strasznie szybko do siebie zniechęciła. Więc ja teraz czekam na remake, bo mhm. to jest je- przez to praktycznie skończyłem te- w tę grę grać, nie wiem, po dwóch godzinach i stwierdziłem, że ten tytuł jest niegrywalny kompletnie. Kamera pracuje fatalnie sterowanie jest fatalne, nie ma, mówię, nie miałem wtedy padań i wtedy kilka chyba lat później przeczytałem, że ta gra została stworzona do grania na padzie i ten pod, port to wymuszał, więc dlatego ja mogę być takim antyfanem prezydenta. zatrzymałem się na długo, długo, nie czekałem już na kolejne tytuły właśnie z tego powodu. nie?
0: Mhm. No, ale tak chciałem powiedzieć, że bardzo dziękujemy za zaangażowanie w te odpowiedzi na te pytania. Widać, że to działa, że trochę tam się to poprawiło i jednak chętnie do tego podchodzicie, więc będziemy korzystać z tego, z tego narzędzia w odcinkach. Po tym odcinku też na pewno coś tam się powinno pojawić, ale my mamy jeszcze rzeczy w rozgrzewce. Z Twittera przyleciały do nas, po pierwsze od Trenta, któremu w ogóle dziękuję za napisanie o nas na forum, to się chyba by tam nazywało stare forum czegoś tam, czegoś tam, poligamy modelarstwa, taki wędkarstwa. Tak, więc i genera- to, dla modeli.
1: Wysłał zdjęcie Tomka, żeby ludzie zobaczyli jakim to jest fenomenalnym modelem.
0: Więc generalnie napisał gdzieś tam na wątku na forum, w ogóle jak dawno forum takiego php nie widziałem o, o podcaście naszym i też widziałem, że ten ostatni odcinek z Jakubem Panderem też tam zareklamował, więc bardzo dzięki za, za reklamę i gdzieś tam szerzenie wieści o nas. A teraz jego pytanie. Jaki jest no. Was wymarzony trip związany z gamingiem? Wyprawa na E3 czy podróż w czasie do salonu SEGI w UK? Możecie puścić wodze fantazji. Eee, marzenia nic nie kosztują. U mnie kiedyś był to blisko, ale firma zeszła na psy. Pozdrawiam i z góry dzięki za odcinek. Tak powiedziałam, że dosyć ryzykownie, tak z góry dziękuję za odcinek, a może będzie chujowy. Eee, no teraz tak, jeśli chodzi o eventy, to ja mogę powiedzieć, że bez zaskoczenia, oczywiście ktokolwiek e, zna moje pelikaństwo, PlayStation e, Experience, czyli ta impreza, którą Sony organizowało w 2014, 15, 16, 17, 4 były te imprezy, a, które były tymi takimi osobnymi konferencjami tylko i głównie e, związanymi z, z PlayStation, to było jeszcze za czasów, kiedy w Sony byli takie, były takie osoby jak Gio Corsi, Sean Layden, Shu Shida, który po prostu w innej roli, Adam Boyce, pamiętam, występowali. To też był, to była też impreza, na której pierwszy raz zobaczyłem ekipę Kinda Funny i to mnie zmotywowało, żeby założyć w ogóle raczej konsolową. Więc na tej imprezie bardzo chciałbym się gdzieś tam pojawić. Tym bardziej, że można było po prostu porozmawiać sobie z ludźmi z Insomniaka, z Naughty Dog i tak dalej. Wszyscy byli gdzieś tam na, 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 na tej imprezie. To z takich realnych rzeczy. Tokyo Game Show, no tak po prostu chciałbym być w Japonii. i Takie Tokyo Game Show też zaliczyć przy okazji to byłoby na pewno coś super. Natomiast takich marzeń i puszczenia wodzy fantazji to chciałbym być na E3, w którym były serwowane te bomby jedna po drugiej. Nie wiem, czy ty pamiętasz, o której chodzi mi E3, Adam Boyz zapowiadał ze sceny. Najpierw to było The Last Guardian, potem był Final 7 remake. Było też Shenmue tam zapowiedziane. Ten tam. Yusuzuki wyszedł i chyba Kickstartera zapowiedział. Ale pamiętam, że to było takie E3 gdzie po prostu bomba po bombie po prostu pokazywali i zapowiedzieli takie takie tytuły, że wszystkim czapki z głów gdzieś spadały. Chciałbym wtedy być gdzieś w publiczności i gdzieś chłonąć tą atmosferę. No więc to to właściwie z takich eventów. Trochę gadaliśmy przed odcinkiem na temat tych pytań i Bartek, ty nigdzie nie chciałbyś być.
1: Znaczy obecnie to myślę, że takimi kierunkami obecnie, na które chciałbym się udać, to nie wiem, koncert Erika Klaptona albo koncert um, Slipnota, tak to jakby wiecie, jak, jak mam bardzo rozjechany gust, jeżeli chodzi o obecne, obecne potrzeby, bo dużej I Tu mierze, gitara
0: i tu gitara, to znowu nie no, tak daleko
1: od siebie. To, dokładnie <śmiech> nawet ta sama gitara, bo ra- widziałem na Stratocasterze i tu i tu grali, <śmiech> że tak sobie zażartuję, tylko inne jakby te wszystkie dodatki, ale jeżeli mhm. chodzi o wodze fantazji, to... Chciałbym się znaleźć w momencie, w którym pewien pan wymyślił w ogóle pomysł Bladborna i te wszystkie lokacje, co tam się dzieje, bo chciałbym po prostu przyłączyć go pod encefalograf i zobaczyć, co tam się po prostu w głowie odjebuje, bo to musi być niezły proces myślowy, bo mnie to takie rzeczy po prostu w tym momencie fascynują i drugi trip, który chyba wymyśliłem w bo wiesz, nie lubię konferencji takich, mm-hmm. gdzie jest naprawdę duży spęd ludzi, bo nie czuję się dobrze wśród dużej ilości osób. No, szczególnie wiesz, że, że to jest przechodzenie no. pomiędzy stanowiskami, jeżdżenie pomiędzy miejscami, po całym, Jeżeli chciałbym zobaczyć trzy konferencje, to musiałbym... No, jakoś sobie tego nie jestem w
0: stanie zwizualizować. No ja byłem raz na Gamescomie i o, liczba osób... tam no, ogrom osób. Naprawdę. No. Ogrom spoconych osób. O, no, więc tak.
1: No, to też nie jest aspekt. Znaczy w sensie jej ja i tak w nie mam. Więc to by mi nie przeszkodziło. Ale miejscem, do którego chciałbym się cofnąć, to są lata 2007 w górę, jak powstawał Assassin's Dwójka. Chciałbym uczestniczyć po prostu w momencie, jak to wszystko powstawało, jak te wszystkie modele, jak ta cała historia się tkwiła. Jak ktoś wszedł i powiedział, że będziemy się na z papieżem. I wszyscy mu powiedzieli, nie, no spoko, nie, no dokładnie to jest to samo, co miałem wcześniej, no, wiesz, w głowie. Jakiś pomysł. Bo te, wiesz, detale, modele i tak dalej, to wszystko. Ja do tej pory pamiętam, że to są najlepiej zrobione z punktu widzenia mojej skrzywionej i trochę przekrzywione, to tam się właśnie odbębniło, nie? że to jest przeskok z nudnego, altairowego świata, który jest powtarzalny, tak jakby czuło się po prostu niedetaliczność nie tego wszystkiego i powtarzalność, do momentu, w którym proszę się, po, do, do tej pory moje marzenie i moja żona o tym wie, że ja bym chciał zwiedzić te wszystkie miasta i nie chodzić po jakieś tam, wiesz, tutaj są zabytki, jakieś wycieczki i tak dalej, tylko po prostu przejść trasami asasyna, i zobaczyć te wszystkie miejsca, czy one faktycznie wyglądają... No sorry, jestem skrzywiony przez do dwójkę strasznie, <głos> bo te wszystkie po prostu miejscówki na, naprawdę chciałbym zobaczyć. I to jest wiesz, tur moich marzeń, który mam nadzieję, że kiedyś przed śmiercią e, zrealizuję, żeby zobaczyć to wszystko o, o, oczami Ezio Auditore da Firenze, czyli Florencja, e, Monteregioni, tam były jeszcze elementy w Toskanii, te wszystkie miejsca po prostu... Te, też Wenecja, natomiast Wenecja ja wiem, że ten plac... E, Świętego Marka, to jest tak zaludnione, że trzeba covid żeby tam były trzy osoby na krzyż, tak jak to raz w jednym odcinku. Słuchałeś
0: pewnie tego odcinka raportu, nie?
1: To tak, o dokładnie nie o nim mówię, o Wenecji, że tam nikogo nie ma. Dla mnie to było przerażające i stwierdziłem, że wtedy mógłbym pojechać. Ale wiesz, połączenie tego, tego faktu, że to jest jeden z moich ulubionych tytułów do dzisiaj. Grałem już w niego cztery razy. Mam dwie platyny, jakby wrzucili na PS5, to bym jeszcze jedną wbił, bo tak jakoś z rozpędu. I to, to, to wszystko po chyba Unity, który dla mnie jest też fenomenem jak, jak i Paryż, po prostu jego mm-hmm. klimat, jak to ten brud, trud i w ogóle i w ogóle katedrę Notre Dame, dzięki w sumie żart był taki, że jak została spalona, to przynajmniej można było pograć i się okazało, że w sumie to oni to wykorzystali nawet te zeskanowania. No,
0: gadaliśmy o tym, pamiętam, tak. był cały odcinek, nie? Więc... Znaczy nie cały odcinek, ale był ten temat, no.
1: I to są momenty historyczne, w którym ja bym chciał się znaleźć, żeby tych ludzi faktycznie poznać, żeby ich uściskać, żeby powiedzieć, że zrobili coś na tyle zajebistego, że 12 lat później dwóch kolesi o tym gada na podcaście, mhm. ale jak tak wiesz, patrzę z punktu widzenia innych elementów, to raczej to jest taki nostalgic trip, jak to się ładnie mówi, czyli mhm. to są te momenty w życiu moim, które tam się zakorzeniły, zrobiły sobie rodzinę, założyły ten, dostały dowód osobisty już nawet, dlatego, że budowały dom, zasadziły tak, dokładnie. To, to, to te same procesy, więc ja bym chciał do nich wrócić, ale dodać im takiego wiesz, smaczku, że, żeby zrozumieć co tam się wszystko działo. Bo te dwa tytuły praktycznie ukształtowały we mnie takie myślenie, że gry nie mają limitów, że gry powinny ryzykować, że gry nie powinny być oczywiste, że w grach może być ta powtarzalność, o której mówiliśmy. Ale ona nie jest najważniejsza. Najważniejszy jest to taki feeling, takie całe odczucie tego wszystkiego. Jak to się ma e, i co z tego się ma. Dlatego, że ja mam z tego fenomenalne wspomnienia z takich, wiesz, konferencji. Ja mam ten problem, który dostałem, w za przepraszam, po nosie w 2011 roku, czy tam po dupie, jak byłem na MTS-ie w Warszawie, w pierwszym w swoim życiu że zacząłem zauważać, że zbyt dużo jest marketingu, że tam jest wiesz, sprzedaż, sprzedaż, no, po to one są, żeby też ludzie, mhm. wiesz, panie masz tu kilo gadżetów, ktoś tam inny przychodzi z workiem i te kilo gadżetów zbiera. Natomiast najciekawsi są ludzie i ten problem, który mam, kogo chciałbym spotkać, to raczej nie mam takiej osoby, bo ja zbyt dużo razy widziałem już tak jak czar pryska że mm-hmm. osoba, która tworzyła grę, nie jest ciekawą osobą jako, wie, jako prywatnie. Nie? Okay. Jest zupełnie inną i też nie chce być ciekawą osobą i chce być zupełnie inną osobą. Więc nawet, e, nie wiem, wszystkich, nawet, nawet twórców e, próbując poznać, to oni potem są zupełnie inni. E, chyba takim fenomenalnym przykładem jest i, albo Miyazaki, albo Kojima, którzy jak próbują cokolwiek powiedzieć poza zakresu gier, to nawet tłumaczowi się nie chce, bo już on tnie w sobie, w środku,
0: nie? Czpanie, co tu się właśnie stało, więc... A jest chyba nawet takie powiedzenie, nie? Że nie chcesz poznawać swoich idoli, nie? Czy jakoś tak to było, czy, czy coś takiego jest, tak jakby, czy tam swój gdzieś tam, no, coś, coś, coś w ten deseń. No, to, to, to może bardzo się zniknąć, nie? Tak, tak, no. ale wiesz, to, to, Dlatego ja zostawiam sobie jakby... Dla mnie medium komunikacyjnym
1: są gry. I e, to podlega mojej interpretacji, to podlega moim odczuciom, a to, co się
0: dzieje poza... Mech. To w takim razie ja będę jeździł, a Bartek będzie grał. Tak będziemy robić. <laughs> eee, drugie pytanie z Twittera Flaku. Najczęściej gracie chłopem czy babą? Babą. <laughs> Przez OM. No bo to eee, jak no nazywacie swoją postać? Eee, zostawiacie domyślne imię? Czy zmieniacie? Ja po E3, na którym MS eee, pokazują konsolę Xbox One i X. Pojawił się w polskich internetach legendarny zwrot Sony Osrane. Nazywam postać er- Enarso Jones. Czytaj Spak. nie osrane. Ale śmiechłem. E, no ja gram hopem. E, dla mnie jest z regułą. Jeżeli grama edytor postaci i pozwala mi stworzyć postać, to zawsze gram chłopem i staram się go zrobić jak najbardziej podobnego do siebie, normalnego gdzieś tam w realu. Czyli Przez, to, przez to w Dark Horizon zrobiłem łysego grubasa, który potem musiał żonglować przedmiotami w ekwipunku, bo sam był tak tusty, że stamina mu spadała i się wkurzałem na tą grę. <grym> że jak się jest tym grubasem, to po prostu gracie, kiedy jeszcze dodatkowo za to karze, więc to nie było fajne kapką. <grym> <grym> więc... Chciałbym, żebym to
1: jakoś komentował, bo <grym> życie też ma takie same podejście.
0: <grym> znaczy nie no, no więc to tyle. Czy Zmieniam domyślne imię, jeżeli gra mi pozwala, to robię tam po prostu siebie. A jeżeli na przykład są japońskie RPG, w których jest bohater stworzony z wizerunkiem, ze wszystkim, a gra pozwala tak czy siak, czy finale tak robią, zmienić imię, to nie, to zostawiam defaultowe. Do tego stopnia, że jak chyba w starych bardzo finalach, tam w tych pierwszych częściach było Hero po prostu, to zostawiałem Hero <śmiech> i on się tak po prostu nazywał, tak go ten, więc siebie. Natomiast jeżeli gra, oczywiście, daje tak, jakby na przykład Sheparda. No to zostaje jeszcze jako Shepard, nie? Tak jakby z tym wizerunkiem, który tam, tam, tam został dostarczony. No, to właściwie, właściwie, tyle z mojej strony. Bartek, jak u ciebie to wygląda? A domyś się. W Destiny grasz babą, nie? Wszędzie gram babą. No właśnie, ty wszędzie grasz
1: babą. Teraz. Ja nie, no, pod... nie, w sensie wiesz, jak gdy mam faktycznie wybór to lepiej mi się po prostu gra postacią kobiecą z kilku powodów. pierwsze lepiej mi brzmi głos po prostu. Zazwyczaj, jeżeli faktycznie mam wybór, to no nazwijmy rzecz po imieniu lepiej się na to wszystko patrzy. to nie jest tak, że robię do przesady jakieś, wiesz, krągłości typu jak ty to zawsze nazywasz, ten Nicki Minaj, i tak dalej, tak? Te, te twoje A, tak, ulubione tak. bohaterki Jay-Z, kultu amerykańskiego. Tak? Tak, tak, tak. Że jak zwolnimy Niki Minaj, to wychodzi Jay-Z. Fenomenalny film. Jak zobaczyłem go, to po prostu do dzisiaj się śmieję z tego. No ale i też zmieniam imię zawsze. Po prostu, tak jak wiesz, po, poza jednym, nie, no w sumie nie pamiętam, żebym kiedykolwiek nie zmienił imienia. Chyba Jane Shepard zostawiłem, tak jak ty mówisz, bo nie było możliwości zmiany. Z tego prostego powodu, że jej nagrało setki e, wszystkich voice i tak dalej, które mówił, wracało się do niej per John albo per Jane, nie? Z tego się kojarzę, chyba. Mm-hmm. Ale w pozostałych grach to staram się wymyślić jakieś głupie imię, typu, na, naprawdę, kompletnie odjechane, wszystkie możliwe, co rady. Nie, nie, właśnie, jest, jeszcze nie użyłem Enarso, aczkolwiek w Enarso uży mi spoko, nie? Ale, ale, ale ty, wiesz, n, n, nie jest to związane z żadnymi tam elementami, wiesz, w, nie wiem, fetyszy, czy cokolwiek innego, czy nic nisotnicowo, że wpadam na pomysł, żeby, nie wiem co, że identyfikować się jako kobieta. Po prostu lubię grać postaciami kobiecymi. I na szczęście y, ścieżki dźwiękowe są bardzo ciekawe. Naprawdę żeby y, nie, jest, nie jest tak po prostu zrobione, że męskie lepiej, kobiece gorzej, czy cokolwiek innego. Ale też czasami eksperymentuję na takiej zasadzie, że jeżeli gra na przykład daje inną historię. Bo, ty gr- bo zrobię mały spoiler, bo ty grasz w Vizio Nord 1.
0: Mhm. Więc
1: czeka cię dwójka. I w dwójce jako jeden z pierwszych elementów jest wybór postaci, że możesz wybrać, przejść całą historię kobietom lub mężczyzną. Jeżeli jest uzasadnione popularnie. Na przykład, że masz różne mm, moce, albo różny sposób przejścia, albo cokolwiek innego, historię, to wtedy przechodzę i męską, i kobiecą postacią. Jeżeli jest tylko mm-hmm. jakby całość związana z tym, że pal licho co będzie, wybierasz kobietę i tak nie ma różnicy na, na cokolwiek, to lecę kobietom.
0: Okej, okay, czyli w takim Assassin's Creed Odyssey, Odyssey w Odyssey grałeś Cassandrą, tak? Mm-hmm, tak. Okej, okay, dobra. Um, I, 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 no, rzekaj, nie wiem. boma ja oboma. Brałam jako... ja jakieś... oboma. Okej, okay. ja mam jakoś taki problem właśnie z, jakby z łapaniem imersji, jeżeli jest możliwość wybrania e, No ale wiesz, koleś i kobieta z włosami, no miśku. No mi kumpel też tak zawsze tłumaczył, że stary, jeździmy w tym destyni na tym Sparrowie z wypiętym tyłkiem do tyłu i ty oglądasz ciągle faceta, więc kto ma gorzej? Pamiętam, kumpel mi to tak tłumaczył. E, no, ja patrzę <śmiech> na drogę. Jeździmy tym
1: z parołem, a nie na tyłek, bo bym wtedy wpierdzielił w pierwszego możliwego tego, nie?
0: No, co się czasem dzieje. Um, no ale tak, to tak z naszej strony. Dzięki Flaku również za to pytanie. Dobra, mamy już prawie pół godziny odcinka. Jeszcze nic nie ci powiedzieliśmy. Przydałoby się już zacząć gadać o gierkach, w które, w, to, w które graliśmy. I zaczniemy, Bartek, od ciebie. Ponieważ ty kontynuujesz Little Nightmares serię mhm. po zakończeniu jedynki. Zabrałoś się za dwójeczkę. I jak ta dwójeczka? Jest to nadal hide and seek? Czyli niechowanie się? Yy, więc tak. Jak, jak, jak Od ostatniego czasu, jak ze sobą gadaliśmy, w sensie yy. na podcaście,
1: to trochę przemyśle mi przyszło do głowy. Z tego prostego powodu, że skończyłem jedynkę w 100%. Nie chciało mi się, razem z dodatkiem, nie chciało mi się bawić w maksowanie tego, bo. Zobaczyłem, że jeden pucharek to jest Speedrun i stwierdziłem, Jezu, to tak nie pasuje mi do tej gry, że po prostu nie będę się męczył. Okej. Okay. Więc po prostu stwierdziłem. Czyli, czyli że. sprawdziłeś,
0: jakie są pucharki, tak? Tak, tak.
1: tak. Tak, Stwierdziłem, co by tu jeszcze nadrobić i nie zrobiłem żadnego, bo po prostu stwierdziłem, że jeden raz wystarczy. Eee, mhm. Nie z tego powodu, że się bałem, bo mówię, ta gra nie jest, nie jest kreowana po to, żeby się bać tanimi sztuczkami, tylko po to, żeby używać trochę wyobraźni i sobie dopisać tę historię. To jest jedna mm-hmm. z tych gier, która, tak samo dwójka, która nie daje ci na tej jakby tłumaczenia na, na tacy, wiesz, podanej na srebrnej tacy, jak to robi Disney, to jest nie jest ta gra, która kończy się i żyli długo i szczęśliwie, raczej i żyli krótko i nieszczęśliwie, a mm-hmm. nawet miejmy nadzieję, że żyli krótko, bo na pewno nieszczęśliwie, i że faktycznie musisz puścić wodze fantazji, żeby sobie dopowiedzieć sporo tych rzeczy. Więc na tyle, na ile jestem w dwójce, Mm, dwójka jest kontynuacją, przynajmniej tak mi się nadal wydaje, pomimo że w historie internetowe, których staram się unikać, rzucały, że to na pewno jest prequel, bo coś tam, coś tam, coś tam. Mhm. Jestem na, na tym etapie, że już sobie do, sam dopowiedziałem. Może to nie być prawdziwe dopowiedzenie, ale że to jest sequel mhm. i widzimy e, teraz, jakby na, gra zaczyna się od tego, że widzimy wszystko z perspektywy innej postaci, i to jest zaskoczenie, dlatego że zaczynamy grać e, UNO. I okay. Uno jest postacią prawdopodobnie męską, chociaż to nie jest istotne, czy jest męską, czy kobiecą. Może być pod torbą papierową marki 1 na 1 na 1 Tak, może być nawet Lidl. <laughs> może być też kobieta. Ważne jest to, że widzimy po prostu chudego mężczyznę, który e, tam chudą postać, który porusza się w sposób taki, bym powiedział, slapowaty. Nie? Czyli widać po, mm-hmm. po prostu, nie widać tej takiej pewności ruchu, nie widać pewności chodu, dlatego, że kontynuujemy w tym wszystkim to takie poczucie ja to nazwałem takie przeczucie, jak dziecko poznaje świat. Czyli uczymy się w taki sam sposób, Nic nie, jest, nie mamy tutoriala, nie jest powiedziane, jakie mamy nowe moce, czy mamy nowe moce, w sensie mocy, umiejętności, bo to nie jest jakieś super hero na razie. Nie mamy żadnych tam dodatkowych elementów, które nas mówią, co trzeba zrobić. Trzeba się sporo rzeczy domyślić, nie są to jakoś trudne te takie zagadki środowiskowe, ale są ciekawe, bo w tym momencie wiesz, pewne elementy dochodzą. Nadal jest taka bym powiedział bezsilność w tym wszystkim, mhm. że ty nie przychodzisz walczyć z kimkolwiek. Postacie, które na, negatywne, czyli antybohaterowie, chociaż ja mam wrażenie, że tutaj nie ma czegoś takiego, tej takiej granicy pomiędzy kto jest dobry, kto jest zły. Nie ma czegoś takiego, bo gra się kończy tym, że mam poczucie, że ja też jestem zły. Albo pierwsza część mam... Mówisz o jedynce, tak? I jedynka, i dwójka. Mam dokładnie to samo poczucie, że... A skończyłeś też dwójkę już? Jestem już na tym etapie, że zaczynamy. Aha, mieć wiesz, duże już mniej więcej chyba co będzie, tak? Tak, okay. tak, tak, tak. Nie, nie, nie chcę mówić w którym momencie, bo to jest dużo spoilerów, dlatego że e, znowu jak mówiłem, mamy ten Hide and Seek, czyli mamy różnych protagonistów i antagonistów, Nazwijmy ich przeciwnikami, bo oni są, będzie mi prościej to w taki sposób nazywać, których po prostu jedno dotknięcie nie żyjesz. Dosłownie, tutaj nie ma marginesu błędu takiego, wiesz, które możemy sobie stwierdzić, że e, kurde, mam kilka uderzeń czy cokolwiek innego. Nie. Jeden strzał i panie lecisz pan w piach, nie? w sensie do checkpointa. Mogę powiedzieć, że checkpointy są bardzo hojne. Na serio, miałem mhm. wrażenie w jedynce, że dużo długo musiałem się namęczyć, żeby od jednego checkpointu do drugiego dojść czasami, jak była śmierć i nawet przechodziłem przez takie sekwencje, które już miałem, o Jezu, zaś idę przez to samo. Aha. A ginąłem, nazwijmy rzecz po imieniu. Ginąłem, dlatego że czasami po prostu coś nie było dla mnie na tyle intuicyjne, jak pewnie sami autorzy przewidzieli. Nie, nie, nie tak, żeby w speedranie, w sumie czy w speedranie, drugi pucharek był w jedynce za to, że się bez śmierci przechodzi. To też mi jakoś tak nie brzmiało, bo ja zginąłem trochę razy, na przykład na tych takich mhm. biegających elementach. I to jest ten jakby minut, do którego wrócimy po chwili, Może mi przypomnieć, jakbym za bardzo skoczył. Okej. Okay. Kon- tak mamy tę kontynuację, że mamy tych. Nie, nie powiem nawet chyba ilu, bo już nawet nie pamiętam, ale też są ciekawi, aczkolwiek są od, mam wrażenie, że jest dużo podobieństw między różnymi przeciwnikami naszymi w stosunku do jedynki. Że tak by są oni różni, ale jednak mają pewne podobieństwa w zachowaniach lub w tym, w jaki sposób je, lub ich pokonujemy, nie? bo to są różne. To są, Mamy różne lokacje. Wszystko dalej mroczne, muzyka podkreślająca ten taki fakt, że jesteśmy w dupie, w beznadziei i e, faktycznie to jest taki element koszmaru. E, lokacje stają się bardziej zróżnicowane niż w Jedynce, bo w Jedynce mieliśmy jakby przechodzenie pomiędzy różnymi etapami w jednej lokacji. I one były różne, były różne jakby... To wyglądało jak dom, nie? Chyba w Jedynce, nie? To nie, był taki dom, jakby... to jest domost... bardziej jak d- dół statku, w sensie jak element statku, Pokład żury, statku tak? tak, takie mhm. rzeczy. A tutaj mm-hmm. są bardziej różnicowane. Mamy jakąś szkołę, mamy jakiś las, mamy... Um, co my tu jeszcze możemy mieć? Mamy koszmar, taką mm-hmm. sen na jawie. Więc mhm. jest to i każdy z nich znowu ma jakby swoją specyfikę przechodzenia i swoją specyfikę zagadek i swoją specyfikę przeciwników, bo oni nie powtarzają się pomiędzy nimi. To nie jest tak, że jak przejdziesz do kolejnej lokacji, to ten przeciwnicy przechodzą lub przeciwnik przechodzi dalej. Nie? On Jest jakieś domknięcie, zamknięcie, forma zabicia tej osoby lub forma ucieczki, whatever to co jest zrealizowane. Co jest nie powiem co, bo też to ma wpływ na historię. Co doszło? Po pierwsze, doszło. E, no właśnie to ten... mnie
0: interesuje: jakie są nowości? Nie, bo to w sumie 4 lata od e, tamtej części e, ją Zagrali bardzo
1: stabilnie. Zabrali to, że przenieśli te rzeczy, które były ciekawe, czyli znowu ten, wiesz, skradamy się, czyli mamy mm, możliwość. W przyku... znaczy, ku... To nie jest kucanie. W takim to jest bardziej taka postura przygarbiona, że idziesz mhm. no, wolniej, jesteś mniej słyszalny. Od cienia do cienia, w zależności od tego, jaki jest boss. Bo w jednym serialu, na przykład był boss, jeden, który cię nie widział, ale cię słyszał. Mm-hmm. E, tutaj masz różnego rodzaju bossów, które wymagają też zupełnie, czasami mm, specyficznego. Nie są to trudne zagadki, jak mówiłem, ale czasami po prostu trzeba wpaść na jeden detal, którego, który nie jest pokazany różową pieprzoną strzałeczką. Panie, tu pan skocz, już spoko. <śmiech> więc tak, jakby to, ale dalej są ciekawi. Więc to jest. Poza jednym, który nauczycielka chyba u mnie spowodowała, tak, do, te, do przesady już to, że ja już po prostu reagowałem na dźwięki spieprzałem do kąta, pomimo, że nic się nie działo po tym, ale jakby to, że miała e, głowę, która się inaczej poruszała niż pozostali, spowodowało <grym> u mnie taki, tak, tak, nawet bym powiedział, taki przenikliwy strach drugiego poziomu. Nie? To, to, było, to było spoko. Więc mhm. to jakby zostało. Pojawiły się nowe rzeczy. Po pierwsze, pojawił się aspekt, że Mono może chwytać przedmioty. Okay. Może na przykład wziąć siekierkę, rozwalić coś, może wziąć młotek i kogoś zabić, może wziąć różne przedmioty i praktycznie coś z nimi zrobić. Może też chwytać te przedmioty. Drugi aspekt jest taki, że dochodzi nam szóstka, czyli SIX w postaci NPC-a. Do, przyjmijmy, że npc bo nie powiem hmm. dalej, żeby nie było spoilerów. Mhm. I teraz wyobraź sobie, Mm, że masz 5 lat, jesteśmy w tym momencie i wyobraź sobie, że masz 3-letnią siostrę i rodzice ci mówią weź ją na, na, do, do zabawy z kolegami i mm-hmm. bierzesz ją do zabawy z kolegami i na przykład bawicie się, nie wiem, wy macie swoją bazę, oni, druga połowa ma swoją bazę i się mm-hmm. napadacie, nie? Ale ty dalej masz swoją trzyletnią siostrę, która tego nie ogarnia. I w pewnym momencie, wiesz, bawicie się w ukrywanie, albo bawicie się w przesuwanie przedmiotów. I masz tę siostrę, która jest tak samo nieporadna. Więc w tym momencie, a ja jest opanowane do perfekcji, bo zachowuje się dokładnie tak, jak ci opisałem. Czasami coś okay, przeciąga, czyli i wychodzi blokuje,
0: z ukrycia, i tak dalej, takie rzeczy, tak? Albo się wypycha.
1: Tak, w- mnie wypchnęła ścienia, człowieku. Mnie przez to, że nie zatrzymała się, wypchnęła mnie z cienia, nie. I, w- I wtedy mnie złapał... Y- jakby ten e, przeciwnik, albo na przykład mhm. e, zablokowałem się na czymś, a, e, przeciągałem jedną rzecz razem z nią. Okej. Okay. Wiesz, ona nie wpływa jakoś e, diametralnie na super zagadki. Te zagadki, to, co nie wiem, co wymagają skoku, jedno e, powtarzania, ponoszenia. Ale jest to element
0: myśleć, Tak, po prostu jak ją ustawić, gdzie ją postawić, tak? Właśnie
1: mam wrażenie, że to czasami ta, to nie jest chyba intencją tych nie, autorów. Okay. myślenie o tym, ale niestety tak to działa, że czasami po prostu musisz sobie poradzić i z tym, i z tym. Więc mhm. masz właśnie, po pierwsze, poczucie tego hide and seek, czyli to nie jest, tak jak mówiłem w jedynce, to nie jest stealth, to nie jest gra, w której ty jesteś przeciwnikiem, głównym antagonistą, czy protagonistą pierwszego rodzaju, mhm. tak jak na przykład w, nie wiem, w Tenecie, że to ty uknąłeś cały świat, masz pełnię siły, pełnię władzy, ale bardziej jesteś takim dzieckiem, które budzi się w tym takim koszmarze, w którym wiesz, że żyjesz yy, i musisz się jakoś poruszać, uciekać, starać się wymknąć bardziej y, niezauważone, oszukać to wszystko i czujesz tą taką bezradność, tą taką poczucie koszmaru, to tego, poczucie tego uczenia się tego na nowo. Tak jak mówiłem, to, to, we mnie to potęguje właśnie coś, co ja sobie wyobrażam jako wiesz, dziecko, któremu mówisz wiesz co, kochanie, my z tatą jedziemy na trzy tygodnie, wiemy, że masz roczek, ty sobie poradzisz, nie? koty sobie radzą przez <tulary> dwa dni, ty sobie poradzisz przez tydzień nie? i jedziesz, rodzice jadą i wtedy zosta- jesteś w takiej sytuacji zostawiony. I dla ciebie, ty nie wiesz, jaki masz odbiór tego wszystkiego, bo na przykład cienie działają ci inaczej na wyobraźnię, um, to, to cię straszy, to mniej straszy, wiesz,
0: wyobraź sobie, w sensie spróbuj, bo nie jesteśmy w stanie to sobie jest tego wyobrazić. trudno na pewno się tam postawić w skórze pięciolatka teraz, nie? Ale okej, okay, no tak. Ty, Stary, wiesz taki... czego
1: się bałem w Gwiezdnych Wojnach części czwartej? Dżawów. Ja wymiękłem na tym, jak oni się pojawili pod skałkami, te czerwone, malutkie oczki, te ślipia takie. Ja po prostu zacząłem krzyczeć w wieku pięciu czy tam 6 lat. to wyłącz to, nie? I tata po prostu powiedział, nie wyłączę, idź do innego ja też, pokoju i ja to będę co, oglądał, nie?
0: Ja, ja też coś takiego miałem. A no to nie teraz... pamiętam, z jakiego takiego rzeczy miałem traumę? Na pewno miałem gigantyczną traumę po tym, The Thing, coś, polski tytuł, z Kartym Russelem. Mhm. Ja to obejrzałem dosyć wcześnie w moim życiu, i Ja wymieniłem na scenie z psami w klatce. To po prostu było dla mnie e, wybieg spokoju, i ja tego filmu nie oglądałem bardzo długo. No? E, przez tą scenę. E, no, no, więc no dla mnie to p- ja, ja mam
1: takie uczucie kierując e, w tym wypadku Mona wcześniej, Six, e, mm-hmm. tam szóstką w części pierwszej, i po prostu wiesz, dosłownie mam to uczucie, które teraz opisałeś. Mm-hmm. To taką, to nie jest, wiesz, to nie jest w tej grze nie... Ja nie, dobra, będę mówił jako ja, ja nie czuję, że jestem podmiotem w tej grze, raczej, że jestem odbiorcą tej całej historii, tego procesu uczenia, tego procesu uczenia się w kontekście na przykład tej historii, która się dzieje, tej fabuły, bo ona też nie jest jawna i też nie jest to wszystko wprost powiedziane, bo ja wiedząc już mniej więcej jak to się skończy, bo już wiesz, ta ta gra mi już dużo sugeruje, jedynka też to sugerowała. Do momentu, w którym doszedłem do pewnego i o, aha, tak to skończyliście, spoko. Ciekawe, jak to kontynuujecie. I teraz zaczyna się gra, czyli nie kontynuujecie. Zostawiliście te rzeczy, odcięliście się od innych rzeczy i sami też zbudowaliście tak narrację, że ludzie zaczęli wymyślić swoje teorie spiskowe. tak bo Przez to, że, mogę nawet to powiedzieć, bo charakterystycznym elementem, w którym chodziła Six w pierwszej części jest... ten taki żółty kubraczek, taki rzuty kubraczek
0: Ja go widzę też na okładce dwójki, nie? Bo mam tutaj taką grafikę więc z dwójki. Jak, tak, więc jak
1: już mono do niej dochodzi, to ona go nie ma. I wiesz, jest taki mind, taki faka Przepraszam za spoiler gigantyczny, ale mm-hmm. on nie jest fabularny. To to jest przed czy po. Mm-hmm. Wiesz, i to. I, i, o to chodzi w tej grze, że przez to, że nie masz dopowiedzianych elementów, przez to, że nie masz um, tego wszystkiego podanego na tacy, sam się masz zastanowić, sam sobie możesz tę historię wymyślić. Ja sobie wymyślam pewnie ją inaczej niż inni. I będąc. E, będąc, będąc, będąc właśnie w, w pierwszej części. Ja sobie dopowiedziałem tę historię inaczej. Na szczęście było DLC, które pokazało mi z innej perspektywy tę historię. Dlatego warto zagrać w DLC potem, bo ona mhm. pokazuje... To, to, to samo, co ja miałem w przypadku Last of Us dwójki. Jak zobaczyłem na sam koniec tego DLC, to było, miałem takie pretensje do siebie, chociaż wiedziałem w 100%, że nic nie mogłem zrobić. Ale to też pokazuje tą całą narrację, że nawet pomimo, że jest ta główna protagonistka, dlatego ja nie chcę używać słowa protagonista, To są pewne aspekty, które pokazują jej hipokryzję, jej naiwność, jej fakt, że różnica pomiędzy nią a potworami bardzo szybko się zaciera z różnych powodów. I to jest tylko kwestia, nawet nie, bo jakbyśmy widzieli tylko jej historię, to ona jest bardziej kryształowa, dobra nie kryształowa, bardziej mroczno kryształowa, ale jak zobaczymy DLC to jest serio suko, dlaczego to zrobiłeś, nie? W sensie mając wybór, dlaczego nie dokonałaś, nie było
0: DLC, nie? Bo to mówisz, do jedynki było. Delf, do jedynki. Delf, ja tak. dalej
1: mówię o Six w kontekście, wiesz, w kontekście... Aha,
0: ty mówisz o Little Nightmares, przepraszam. Dobra, bo tak, jak tak to, The Last of Us powiedziałeś. Dlatego... Nie, nie, okay. bo w Last
1: of Us był ten sam, ten sam myk pod tytułem, że jak przyszedłeś pierwszą część historii, mhm. zacząłeś oglądać to samo z drugiej, to zaczynałeś widzieć jakby inne kolory tych samych czynności, które wykonałeś. Zaczą- je- mm-hmm. Zaczynają mieć do siebie coraz więcej pretensji. Tak samo jest tutaj. Przepraszam za ten skok myślowy, jeżeli za okay. szybko skoczyłem, tak. bo to mi się bardzo, bardzo skojarzyło. I teraz, mm-hmm. dlaczego tak często nawiązuję do Little Nightmares 1? Dlatego, że jedynka miała inny klimat. To, co się mówiłem wcześniej w kontekście, wiesz, to mówiłem Ani też. Mm-hmm. Ja poczułem bardziej więź z historią, która tam jest prezentowana, przez to, że niektóre elementy dopowiadałem mi ją inaczej i była bl- trochę dla mnie bardziej osobista. A w dwójce mam wrażenie, że ta gra stara się komentować w meta sposób. to co się dzieje obecnie, uzależnienia i tak dalej, na przykład od komputerów czy od telewizora.
0: No okej, okay, dobra, czyli te tematy atakują.
1: Tak, trochę tak, że jest sporo, wiesz, i tak jakby przeszliśmy na inny poziom, tam to było bardziej związane z czym innym, a tu jest czym innym. I teraz, czy to jest zarzut? Niekoniecznie, bo mi się dalej to fajnie ogląda, natomiast jak mówię, dużo bardziej mi się pojawia, podobała historia jedynki. Bardzo bardziej mm-hmm. mi się podobało to, co ona starała się pod, po, wiesz, powiedzieć. Jeśli byśmy skończyli na jedynce, byłbym zadowolony. Ale czy to powoduje, że przekreślam dwójkę? Nie. Czy to powoduje, że obniża się do poziomu niewartej grania? Nie. Mm-hmm. Jest gra stabilna, aczkolwiek chciałbym trochę większego ryzyka. Mam takie po prostu poczucie, że mogli popłynąć mm, z niektórymi elementami bardziej, bardziej mnie zaskoczyć, bardziej y, utrzymali ten taki trząs stabilności. Ale to wcale nie powoduje, dla mnie po prostu to jest gra gorsza niż jedynka, ale nie beznadziejna, nie średnia, to jest dalej dobra gra. Nie wiem, jakbym miał oceniać to tak na ósemkę pewnie. Tylko, że też dwójka powoduje, że bardziej mi się podniósł poziom wody w jedynce, czyli jedynka stała się dla mnie lepszą lepszą grą. Szczególnie, że nadal, wiesz, mam wrażenie, że jak skończę tę grę, to to wcale nie spowoduje u mnie poczucia takiego satysfakcji, że skończyłem tę grę, tylko bardziej tak znowu to zastanowienie się, wygłuszenie w sobie tych wszystkich takich myśli, próba zastanowienia się dlaczego, co ja ze swoim życiem robię i tak dalej. Czyli coś, co oczekuje tytułów, żeby weszły we mnie i spowodowały u mnie refleksję I miałem ci jeszcze jedną rzecz powiedzieć, tylko nie pamiętam kuchnia, znaczy pamiętasz, żebyś się wspomniał? Mówiłeś o
0: jednym minusie, żeby że wrócisz do jakiegoś e, minusa. Tak, tak, już mam, już teraz. I teraz
1: mhm. co mi najbardziej boli w tej grze? To jest gra typu 2,5. D.
0: No tak, czyli idziesz Natomiast, dalej w bok, nie? Po prostu tak jakby tak? Idziesz,
1: dalej to jest teoretycznie right scorer, ale masz jakby więcej przestrzeni. Góra, dół, troszeczkę hmm, przed ten, no. Ile, bardziej przód, tył. Tak, no. I Teraz na czym polega dowcip, że czasami strasznie trudno ocenić odległość i kąt. Przez to, że tu są cienie, jest ciemno, a ja gram w nocy, żeby mhm. skakujesz i czasami ginąłem przez to, że się spiznąłem po prostu ze skokiem. Albo, że czegoś nie chwyciłem, albo, że e, źle wyce- wycelowałem odległość, Wymierzyłem coś, na hmm. przykład skacząc z czegoś. nie? Albo nic odniżowąd biegnę przez korytarz i wydaje mi się, że lecę w punkt, tak wiesz, po przekątnej e, przez to, a jednak coś mnie chyta pomimo, mm-hmm. że mi się wydaje, że odległości I to, to jest jakby największy problem tak jakby z punktu widzenia technicznego, bo fizyka fajnie działa klimat fajnie działa muzyka fajnie działa, wszystko jakby ze sobą gra natomiast to jest tak jakby
0: jedyny mankament, który zauważyłem w tym tytule Wiesz co, oni ja przeczytałem gdzieś, że miał być kop w tej grze nie ma żadnego koopania, albo nic takiego. To jest typowy single player, nie? Za,
1: zaskoczyłeś mnie, w sensie. Wie, on jest, jak była była zapowiedziana
0: dlatego... i na początku. To twórcy właśnie mówili, że będą implementować koopa, który potem się nie znalazł w grze. Więc on finalnie, tak jakby. Mam tutaj teraz informację, doczytałem do końca, że w, w, w ramach preprodukcji był koop przewidziany, tryb. Natomiast potem nie zmieścił się w grze, żeby nie naruszyć znaczenia historii dla jednego gracza.
1: Nie widzę dla niego miejsca. Szczerze powiedziawszy, nie wyczuwam, żeby to był sensowny ruch, żeby go tu umieścić. Bo ja wiem, do czego by to prowadziło. Do tego, że jedna osoba steruje six, a druga mono. I co, komunikują się ze sobą? Czyli cisza tutaj gra, w sensie cisza. Bezsensowne, powiedziałem, bo masz dźwięki otoczenia, dzięki poruszania się. No, br-
0: imersja, nie? I tak, i tak dalej. To I wyobraź sobie, działa. że
1: masz działać kooperacyjnie. To już wolę tą trzyletnią AI, która przeszkadza mi czasami, ale nie psuje tego wszystkiego, niż Tomek, Tomek, na trzy, cztery biegniemy, nie? No.
0: No. no, tak, tak. Na pewno koop y, tego rodzaju na pewno, znaczy tym doświadczeniach by się pewnie nie sprawdził. Ale to też jest ciekawe, co powiedziałeś o tym właśnie, że ta gra jakby po jej ukończeniu, wiesz, nie będzie takiego odetchnięcia, jest banan na gębie i tak dalej. No, ale nie wiesz, ma być. Skoro, skoro mówimy o grach jako o sztuce, no to sztuka nie zawsze ma tego rodzaju emocje w nas wywoływać, nie? nie? Ale powiem Ci kontrę, z
1: czego wynika, że się cieszę akurat, bo komentarz pod jedynką i pod dwójką, jak znalazłem jednego człowieka, dlatego że ludzie fan sobie dopisali historię, wiesz, żyli długo i szczęśliwie, tutaj coś innego robili. Stąd już wiem, że nie skończy się dobrze i szczęśliwie też, niestety. E, to ktoś napisał e, ten, że życie to, to kurwa nie Disney. Nie zawsze kończy się w taki sposób jak chcecie, więc odpierdolcie się od twórców tej gry. Dosłownie taki był komentarz, bo ludzie po prostu mówili, że powinno się skończyć inaczej. Moim zdaniem nie powinno się skończyć inaczej, niezależnie od tego jak się skończy ale to jest właśnie ten taki... To to jest coś, o czym chyba nie wiem, czy mówiłem. Moi rodzice, których uwielbiam, kocha mi w ogóle, jestem im wdzięczny za wychowanie, nie wychowali mnie na bajkach Disneya. Wychowali mnie na Andersenie oraz na braciach Grimm. Czytali mi takie bajki, które nie kończą się dobrze, dlatego, że mała serenka tam nie kończy się. Żyli długo i szczęśliwie, tylko (grym) po pierwsze laskę bolały nogi, jak wykorzystała, jak robiła każdy krok, to bolały ją nogi, chociaż nie potrafiła mówić, jakby szkła po szkle szła. I jak się skończyło, że ze swojej mizerii i z faktu, że książ- książę wybrał inną dupę, e, dosłownie nie nieprzynośni, to skoczy- rzuciła się w morskie fale, przez co została pianą. Nie? I wiesz, i tu jest, to chodzi o morał. To ma moral, To ma możliwość refleksji. To ma możliwość przemyślenia. W przypadku Disneyu, Disney'a to co najwyżej możemy się zżygać na siebie różowymi tęczami. To jest dobra też część rozrywki, ale to powoduje, że przynajmniej u mnie był taki element rozmyślania nad efektami, nad odpowiedzialnością, nad konsekwencjami, nad faktem, że nie wszystko się kończy nad tym, że ja bardzo szybko zauważyłem właśnie, że porażki są po to, nie żeby płakać, oprócz tego, żeby płakać, bo się płacze, ale po to, żeby coś z nich wyciągnąć. I to wszystko mnie nauczyło właśnie moi rodzice, którzy w taki ani inny sposób podeszli do mojego wychowania. I teraz jak. Ostatnio myślałem na ten temat, niestety. Przepraszam wszystkich, którzy nie chcą słuchać na temat wychowania dzieci, bo mają na ten imię, na inny temat lub inny, inny pomysł na to wszystko. Natomiast jako ojca od roku, to u mnie wielokrotnie pojawiało się pytanie jakim ojcem chcę być, co chcę przekazać, gdzie są najbardziej istotne wartości, w jaki sposób chcę to komunikować, co chcę podkreślać i to, to są miliony z, wiesz, pomysłów, które chodzą mi po głowie i dochodzę do tego właśnie wniosku, że nie chcę być disneyowym tatą, chcę być tą pełną emocji, tatą, na której ma wymalowane czasami gniew, czasami płacz, czasami śmiech, czyli takim, wiesz, osobą rzeczywistą, po to, żeby pokazać, że jak skończy się przedszkole, liceum i ten, będzie rzeczywisty świat przed nami. I dlatego tak bardzo istotne jest to, żeby była przestrzeń do tworzenia tego typu gier. Gier, które zostawiają nas nie w poczuciu, nie wiem, wielkiej mocy, nie w poczuciu, że możemy skakać gdzie chcemy, że zawsze nam się uda zwyciężyć, tylko żeby były gry, to jest czasami uzasadniony sposób, giniemy i ta gra się kończy. Po to, żeby Oswoić nas z faktem, że gry nie są tylko po to, żeby zwyciężać, po to, żeby nas przenieść w świat nieograniczonych możliwości, mocy. Fa- fakt, że są jakąś formą ucieczki, tylko że też mamy możliwość wiesz, przeżycia innego rodzaju emocji, a nie, że mamy no ja zawsze. Nie? Tak, że jesteśmy skazani tylko na pozytywne emocje, dlatego twórcom tej gry naprawdę dziękuję. Wiem, że nie słuchacie tego podcastu i tak wam dziękuję. <grym> e, dlatego, że. Przez was sięgnąłem po Insidera. Dobrze, jeżeli teraz nie pomyliłem nazwy. Inside po prostu. Nie side przepraszam, nie Insider. E, mhm. Sięgnąłem po ten tytuł i mając w głowie Limbo, które było dla mnie fenomenalnym mhm. tytułem, zafundowałem sobie kilka godzin. W sumie mogliśmy też o tym tyle pogadać, na tym, zostawimy go na kolejny odcinek.
0: Na, albo następny, no.
1: Tak, e, bo jest przesadziany tego typu gry. Więc to jest dla mnie ryzyko gigantyczne. Bo ja zauważam, że większość tytułów nie chce zostawiać graczy przed takim wyborem. Albo nie chcę na przykład, żeby był wybór taki, który ma złe konsekwencje, że całą na przykład grę. Nie wiem, utrzymujemy dwie relacje. Osobą A i osobą B, i pod koniec gry musimy decydować, kto z
0: nich zginie. I nie mamy wyboru trzeciego. Mhm. To przechodząc do tytułu, w którym akurat czujemy się jak super bohater i mamy gigantyczne moce, ale jest tam i też troszeczkę moralnego wyboru do dokonania i właściwie o nich chciałem dzisiaj powiedzieć, bo. Chodzi oczywiście o Dishonored, w które pograłem troszeczkę dłużej niż kiedy to było, kiedy rozmawiałem z Kubą e, o tym tytule. I kiedy na ostatnim podkasie, czyli jak przy rozmowie z Kubą, opowiadałem o tym, że bardzo mi się podobaje, to podoba mi się to, że są różne podejścia do, e, tak jakby, rozwiązania misji. E, tylko że ja wtedy mówiłem o tym, że są różne, tak jakby. Ścieżki dotarcia do celu, po prostu, że można przejść kanałami, można przejść po gzymsach, można przejść tak dalej i ten, de- i ten deseń. Natomiast już zderzyłem się z elementem, który, którego trochę się obawiałem w grach arcane. I to jest właśnie te, to, co chyba jakby stoi za kwintesencją gier yy, tych, jak to się mówi, ten immersive simów, tak? Czyli te wszystkie systemy i mechaniki, które na siebie wpływają i ścieżki fabularne, czy scenariusze, które się piszą przed nami od zależności od tego, co będziemy robić. Mhm. Ponieważ ja skończyłem tą misję, e, jestem teraz już jakby w trakcie drugiego tak jakby gdzieś tam zlecenia, można powiedzieć, drugiej misji. Natomiast misję z tym e, Inkwizytorem, to chyba tak to najłatwiej na wytłum- przetłumaczyć, e, Campbellem, skończyłem. E, aczkolwiek skończyłem ją po w wielu próbach, różnych scenariuszy, załadowania punktów zapisu, ponieważ nie byłem zadowolony z tego, jak mi idzie. I o co tutaj chodzi? To jakby trochę można zdradzić, jak gdzieś tam pierwsza ta misja wygląda. Kiedy zaczynamy, podchodzimy do niej, mamy szereg w ogóle celów do osiągnięcia. Mamy zabicie właśnie tego kambela, tego, tego mamy wykradzenie tak jakby notatnika, który się przy nim znajduje. Ale ten Campbell, który jest naszym celem, rozmawia także z jakimś kapitanem straży. I mamy dodatkowy cel opcjonalny, aby ten kapitan przeżył tą rozmowę. I Ja ja powiem tak, jeśli ktoś pamięta jak ja grałem w Horizona, to ja bardzo lubię odhaczać sobie rzeczy. Ja bardzo lubię mieć listę tasków do zrobienia, ja jestem osobą, bym powiedział, komplesjonistą, czyli nie lubię na przykład kończyć gry, kiedy mam jeszcze sidequesty do zrobienia albo czegoś nie zebrałem, albo coś takiego. Lubię po prostu gdzieś tam odhaczać sobie rzeczy i mieć je skończone. Strasznie się stresowałem tym, że gra mi proponowała tyle opcjonalnych, dodatkowych rzeczy do zrobienia, a ja za bardzo nie potrafiłem wpaść na to, co mogę zrobić, żeby, żeby dany scenariusz gdzieś tam się zadział, Bo ta gra naprawdę, bym powiedział, jest bardzo ciekawą symulacją. Jeżeli wchodzimy do pokoju, są szklanki z winem, możemy truciznę nalać do jednej, przelać do drugiej, możemy je zbić. Możemy tych gości, którzy tam wchodzą do pokoju, czyli Campbella i tego kapitana, możemy ich zabić, możemy ich uśpić. Jeżeli na przykład strzeliłem strzałką tylko w Campbella, a ten kapitan to widział, to miałem na przykład możliwości takie. Albo pozwolę mu po prostu uciec z pokoju i wtedy on on będzie w miejscu bezpiecznym, tak jakby zapewnię mu bezpieczeństwo, ale włączę alarm, będzie mi trudniej uciec z pomieszczenia. Albo też go uśpię, ale jeżeli go uśpię, to nie mogę ciała po prostu zostawić tak jakby leżącego w pokoju, muszę go wynieść na plecach, na zewnątrz budynku, wsadzić go do jakiegoś tam, chyba było to kosze na śmieci, czyli do bezpiecznego miejsca. Czyli dodatkowy problem, Ok, dobra, nie włączę się alarm, ale muszę targać go na plecach, po gzymsach i tak dalej i gdzieś z nim wychodzić. Więc jestem z jednej strony jestem strasznie pod wrażeniem tych scenariuszy, które na siebie wpływają i tej symulacji, która się dzieje w połączeniu z sztuczną inteligencją strażników e, i postaci NPC-ów tak dalej, e, ale też jestem trochę tym wszystkim przetłoczony. E, ponieważ... Tak jak mówię, ja jestem człowiekiem, który lubi sobie odhaczać rzeczy i ja nie za bardzo lubię wyborów w grach. Ja wiem, że to e, wiele osób sobie to jakby bardzo sobie ceni w tych Mass efektach, w tych wszystkich grach i, i tak dalej. Mnie to zawsze przytłaczało. Ja strasznie w Personie, na przykład, którą uwielbiam, Personę Piątkę, to hmm, zawsze miałem stres, że... Słucham? wyniki lecą. Słucham, co lecą? Jakie wyniki? No ale... Aha, tak, odsłuchań. No dobra, ja już... nawet na rozgrzewcu mówiliśmy o Personie, tam ktoś powiedział, więc już prawdopodobnie nikt nas nie słucha. Natomiast stresowało mnie na pewno to, że nie wykorzystam dnia wystarczająco dobrze. Nie? Że, że wiem, że jest ten timer i że są wybory do, do, gdzieś tam do dokonania, i że muszę e, się zastanowić, ileś tam razy, bo żeby gdzieś tam dobrze, gdzieś tam ten dzień spożytkować. I tutaj, o ile po skończeniu tej misji i zrobieniu tego wszystkiego, to czułem taką ulgę i zadowolenie bo jednak się udało gdzieś tam ten scenariusz tak jakby wykombinować tak żeby wszystko dało się zrobić to przez cały ten czas bym powiedział prób i błędów ładowania tych save'ów. w ogóle to jest zbawienie że można w każdym dowolnym momencie gry zrobić quick save i, i gra się zapisuje specjalnie pewnie po to to zrobili że to jest zbawienie i więc czułem taki jakby gdzieś tam niesmak z tym związany Gra mi się dalej podoba, bo to jest skradanka. Ja gry stealth uwielbiam i im więcej mocy gdzieś tam korwo odblokowuje, tak jak myślałem, będzie możliwość wydawania rozkazów szczurom i już to robię i jest naprawdę gdzieś tam super. No to, czekaj, ale ty mówisz o pracy swojej? (laughs) Wydawanie rozkazów szczurom? Nie, no tak na moich pracowników nie mówię. Mówię na nich zasoby. No, wolałem się upewnić, bo wy tam że macie różne standardy. <gry> nie, no zasoby oczywiście, zawsze mówię zasoby, mój zasobie i tak dalej. A, zaczynam tak jakby trochę bardziej docenia z a, który prowadził mnie za rączkę i w Deflupie nigdy nic takiego przed nie miałem, bo Deflup, o ile na początku budował taki what the fuck, bo było strasznie dużo rzeczy niedopowiedzianych, to... Im dłużej się grało w Deathloop, a to po prostu deflub troszeczkę za rączkę prowadził i tłumaczył pewne rzeczy i było można jakby czuć się mądrym i sprytnym, ale to tylko dlatego, że gra dużo gdzieś tam podpowiadała. I ona tak jakby prowadziła nas za rękę przez, przez Immersive Sima, Deathloop. I dlatego tego odczucia tam nie miałem. Tutaj bym powiedział, no jestem ciekaw jak będzie wyglądała ta druga misja jak bardzo ona będzie skomplikowana i jak wiele scenariuszy będzie gdzieś tam miał do, do, do odhaczenia, do zrobienia. No ale to jest coś takiego, co jakby to jest taka moja ostatnia myśl z grania z Dishonored, że z jednej strony jestem bardzo pod wrażeniem budowy tej gry, ale też jest a, a, aż przytłaczające ten immersive scene. Może ja po prostu nie gram za bardzo w takie gry i nie jestem z nimi jakoś specjalnie gdzieś tam za pan brat, ale takie mam obecnie gdzieś tam odczucia. Zapytałem Kubę na podcaście, jak on wspomina Dishonored, ale ja wiem, że ty też grałeś w Dishonored. Wszystkie. I pamiętam, że właśnie jak zaczynałem grać w jedynkę, to nawet napisałeś, że no kurwa w końcu. (laughs) Jest u ciebie gdzieś tam wysoko, w twoich takich gdzieś tam rankingach? Jak, Jak ty ją wspominasz, tą jedynkę? Znaczy ja dalej
1: pamiętam jedynkę bardzo dobrze, w sensie wspominam bardzo dobrze, bo pamiętam tak... O ile się nie mylę, tam był mechanizm chaosu, nie? Czyli, że tak. im więcej robiłeś bubu, tym więcej robiłeś bubu. Czyli e, byłeś bardziej zauważalny, więcej strażników, inne ruty strażników i tak dalej, nie? Mhm. E, bo chciałem cię zapytać wcześniej, ale już sobie trochę wstrzeliłeś w to pytanie, bo ogólnie rzecz biorąc, dla mnie mm, deflub jest jakby ewolucją e, trochę w dół. Czyli e, disjonor jedynka, potem dodatki, potem disjonor dwójka, dodatki do dwójki jakby te mechaniki są coraz bardziej upraszczane. Jest jakby ten recykling dla mnie broni, w sensie broni, mocy, bo one wyglądają identycznie. Nie? W, przypadku, tak, w no. przypadku dwójki miałem nawet ten problem, że nie zastanawiałem się, kurde, gdzie jest ten wyróżnik, nie? W sensie ja mogłem grać jedną postacią lub jed, drugą postacią, ale nie było on dla mnie tak bardzo różne, żeby przechodzić grę drugi raz, nie? W sensie ja się zatrzymałem się w pewnym momencie, stwierdziłem, nie, korwo, sorry, gościu, ale... Nie, nie ma sensu dla mnie dalej przychodzić. Mhm. Um, I to jest. Z każdym jakby iteracją jest bardziej uproszczony ten tytuł. Więc to, co mówisz, że tutaj jest trudne, to w dwójce, jakby tego praktycznie nie ma lub jest niezauważalne. E, ale dla mnie, po pierwsze, jak, oprócz MGS-a, którego bardzo lubiłem, Stealthy, e, poza Dishonored, którym też. Do tej pory chyba jedyną grą, którą dobrze pamiętam i dobrze wspominam, jest FIF, ale ten FIF pierwszy. Ten całkiem
0: na PC PC-towy jeszcze, czy ten potem już remake? Nie, nie, ten, ty...
1: pamiętam z peceta właśnie, który te, te, też okay. takie podejście, ukrywanie się w cieniach, mm-hmm. e, widoczności i wiesz, bo tutaj starałem się, pamiętam za wszelką cenę, chociaż się nie dało. Jeżeli byłaby możliwość w jedynce zrobienia tak, żeby przejść wszystko nie zabijając nawet bossów, albo robiąc to w inny sposób, bo tak jak na przykład, nie powiem, że kto inne tytuły oferowały, bo nie chcecie robić spoilerów. To było dla mnie fenomenalne, nie? bo ja preferuję, jeżeli da się, to na przykład w e, albo w Deusek się pierwszym, tym takim dodatku.
0: Mm-hmm. E,
1: to wydaje mi się, że właśnie wybierałem zawsze, jeżeli była możliwość, szukałem tej takiej ścieżki self-self, jeżeli była możliwość dobierania na przykład naboju usypiające, to to robiłem, albo mm-hmm. usypiania. bo Taki tytuł ty mi się podoba, więc to jest jakby, wiesz, jedyny zarzut do asasynów, że największy, najbardziej skradanym asasynem <grym> był Brotherhood, <grym> tak. który wymuszał od ciebie podejście i tam to pasowało, nie, pasowałoby, a w tym wypadku to właśnie jest to, że jedynka dla mnie jest chyba najbardziej ciekawą z tych wszystkich tytułów, mhm. a Deathloop jest jakby odejściem, chociaż to samo studio robiło, nie, więc dla mnie, wiesz, to jest, bo chyba ogrywałem to w 2013 albo w 2014 roku na święta i... Dla mnie to było gigantyczne zaskoczenie, bo myślałem, że ten tytuł będzie zupełnie inny. Nie znałem w ogóle nawet wtedy tego twórcy i sięgnąłem po ten tytuł, bo stwierdziłem, kurde, nie mam co grać na święta.
0: Więc dla mnie naprawdę na duży plus. A ty się przejmowałeś się takimi rzeczami, jak tym, że na przykład nie zrobię jakiegoś tam scenariusza, albo że tu jest opcjonalny cel i, i Wiesz, niezaliczenie albo coś takiego. Nie, 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 nie. Po prostu Boże. leciałeś do przodu, po prostu grałeś, tak? Ro, tak,
1: robię. Ja, mam takie od czasów e, Heavy Raina, z tego co pamiętam, i przeczytania pierwszego wywiadu, nie wiem czy w CD-action, czy w innym tym tytule, e, czy gazecie, o której mówiliśmy w zeszłym podcaście. Zach- zachęcamy mhm. do wrócenia w czasie, hektarikułem mhm. zwanym pod tytułem e, Spotify, bo on to umożliwia. <laughs> tak. Nabiegł jakiego mhm. czasu. To pamiętam, że właśnie Cage chyba, on to powiedział. Mhm. Tak. że grę powinno się przechodzić tylko raz i wykonywać te wybory i dokonywać tych akcji, których sami byśmy dokonali. Mhm. E, ja do pewnego momentu grałem zawsze raz dany tytuł i nie, nie, ba- nie bawiłem się w pucharki ani inne rzeczy, bo po co, jeżeli ta historia była na tyle ciekawa i zostawiałem ją w stanie, w którym e, ja bym podjął takie same decyzje. Takim wyjątkiem był Infamous, który po prostu oferował jakby inny zestaw e, e, mocy, w zależności od tego, jaką stroną grałeś. Więc tak jakby przechodziłem naturalnie każdą z tych części poza chyba najnowszą. Drugi raz, nie? Bo mm-hmm. dwójka dawała, jedynka dawała, i też były różne wybory przez to. Więc jak przechodziłem drugi raz, to dokonywałem naturalnie drugiego wyboru niż dokonałem wcześniej. I tak jakby wiesz, ten taki by default. Więc to nie, że się nie przejmowałem, bo jakby konsekwencje odczuwałem. Natomiast właśnie Dizonord był tym, że grałem według tej maksymy, że nie zbiorę wszystkiego? Trudno. Nie zrobię wszystkiego? Trudno. Nie stać mi na to, żeby zrobić. Szczególnie, że na przykład w Wiedźminie e, przez to nie zdobyłem wszystkich kart e, do, do gwinta i papa pa platyno. Nie? Drugi raz nie grasz, 160 godzin, żadnego tytułu. Mhm. Nie mam tyle czasu. Więc ja, ja w ogóle tego tak nie odbieram. Okay. Jeżeli, jeżeli faktycznie jest wybór, to staram się go zawsze podjąć nie tak e, w kontekście, jaka będzie najciekawsza, tylko jak ja bym to zrobił, będąc tą, tą, tą postacią. Dlatego, że dla mnie ta imersyjność i, ność i to wczuwanie się w postać, którą grasz. Jak mi ktoś napisze, że grasz kobietą, jak możesz się wczuwać w kobietę, to pomijmy ten, ten taki aspekt. No. To dalej, mhm. wiesz, staram się wczuć to wszystko, jakbym był ja osobą, niezależnie od tego, jaką płcią gram. czy niezależnie od tego, jaka jest ta historia, bo tak samo przecież grając w cyberpunka, no nie wybieram, nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak mam te wszystkie wczepy. No nie, mhm. no, w sensie nie mam tych wczepów w rzeczywistości. Jestem normalnym człowiekiem, Zostawiam miejsce na śmiech, bo te, te osoby, które mnie znają w tym momencie powinny być śmiechem. Ale w, w, jeżeli chodzi o ten podcast, to jest inna norma. Więc mamy inną zupełnie normę, więc o normalnych. Eee, wiesz, wiesz staram się na tyle, na ile to możliwe jednak wsiąknąć w ten świat i robić to tak, jak ja bym sterował tym wszystkim. Mhm. Więc znowu dla mnie kry- kryterium grywalności gry, czy tam końca gry, jednym z jest to, czyli wystarczająco spenetrowałem ten tytuł, w kontekście wiesz, tego co robię, żeby go odłożyć na, na półkę i uzasadnić mm-hmm. to, że w ogóle od niego zacząłem grać.
0: Okej. Okay. jest to. Ja znaczy spodziewałem się tego, że to prawdopodobnie po prostu jest moje gdzieś tam w głowie. E, limitacja moja, czy, czy jakkolwiek by gdzieś to tam, tam, tam nazwać. Po prostu mam taki tak, tak umysł zbudowany, że w ten sposób gdzieś tam funkcjonuje i muszę mieć to jakby gdzieś Ale to tam te nie, nie jest to dla Ciebie kontrproduktywne jest... trochę? Bo popatrz, wiesz...
1: Ja zawsze miałem ten taki problem, że wiesz, niektóre tytuły wiesz, każą ci iść w prawą stronę. Weźmy Little Nightmares, prawda? Albo mm-hmm. iść w, za narracją, iść za akcją. A ty wbrew troszeczkę imersyjności, według tego takiego troszeczkę zaburzenia ludu narracyjnego, jak to się ładnie mówi zawsze, liżesz ściany. Idziesz w drugą stronę. Ran, jak coś to moją żonę sobie...
0: denerwowało, jak graliśmy w Prince of Persia to zupełnie dwa różne klimaty, bo moja żona po prostu, wiesz, grała tak jak, wiesz, fabuła pokazuje, mm-hmm. no tak jak się idzie, a ja po prostu, a może coś jest za tym kątem, a, a tutaj jakaś uliczka, da się tu wejść, wiesz, a, i, i szukałem po prostu wszystkiego gdzieś tam dookoła i moja żona po prostu, Tomek, no idź, tam nic nie ma, nie? Mm-hmm. E, więc tak, tak,
1: ale wiesz, dwa przy, różne zupełnie podejścia. Przy pierwszym przejściu Uncharted ja mam naprawdę bardzo mało y, tych zebranych z Nijek, dosłownie. Ja po prostu jadę na minusach takich, że co mi się na Minus jest taki, na przykład, że w świecie eksploracyjnym, czy tam w levelu chyba 8 i czwartym, jeżeli chodzi o lossi, to ja sobie pozwalam na więcej, bo gra mi też daje jakby inaczej mnie prowadzi. Mam w sensie robi... no, dokładnie to
0: samo Uncharted. Ja od razu szukam wszystkich skarbów. Ja mam inaczej,
1: ja mam inaczej. Nie,
0: nie, w sensie. wiesz. Ja, no, ja idę, wiem, idę ja w, w, chodzi nie? mi o to, że mam tak samo, jak w tym pryncy. Ja wiem. By...
1: Ale to jest, wiesz, to, to nie jest kwestia, mm, Czy jesteś jedyny? Nie. Jakbyśmy podzielili graczy na cztery grupy, To, co wielokrotnie mówiłem w kontekście motywacji, to są dwie grupy, dla których jednej jest to, żeby mieć swobodę gry, swobodę kreowania świata, swobodę podejmowania decyzji, swobodę wszystkiego poruszania się po prostu. I tak się wyrażają i tego szukają. Mamy osoby typu masterujące, które chcą ten tytuł wymasterować, wykolekcjonować, być jak najlepszym. Jeżeli są na przykład jakieś rankingi typu, ty chyba grałeś ostatnio, czy dwa odcinki temu... w danego w sensie nie, to nie, w Nero, tak? Tak, e, no? Tak, tak, i tam tygodno. masz też rankingi, czy na przykład masz S, S+, tam jest mhm. S++ i tak dalej. Więc takie osoby w tym momencie, wiesz, do maksa daną rzecz, żeby doprowadzić, szukają nowych broni, przychodzą, w drugi raz wracają. Mhm. I są osoby, które przychodzą, to dla, wiesz, dla jakiejś formy takiego odczucia, przeżycia historii. I znam osoby które porzucają tytuł, jeżeli na przykład zostaną wybite z, tego, z tej imersji i już do niego nie wracają. I dla mnie to jest, wiesz, ale przecież masz sejwa, możesz... Nie, ja już to czuję, że ja już nie chcę grać z tym tytuł. Ja już... Nie. Wiesz, na początku myślałem, że Jezus Mary, jakie to jest dziwne, a dla... potem... Jakie to jest fascynujące, że ma, siedzy, siedzimy w trzy osoby na kanapie i każdy ten tytuł odbiera inaczej. Jak dostaje mm-hmm. tego pada, to zupełnie w inny sposób chodzi w interakcję. Jeżeli gra, to na to wszystko umożliwia. Trzeba poba naprawdę. Pomyślcie o wszystkich graczach, żeby stymulować ich i żeby dać im możliwości. Natomiast jeżeli gra na przykład mm, Order, The Order, o ile się nie mylę, miał mm-hmm. level, który wymuszał skradanie, pomimo, że ta gra w ogóle do skradania nie była stworzona. To mm-hmm. wiesz, to czułeś tak jakby pod tytułem, tak. M, Pan tam park, i do, Tak, tam
0: przejście przez park było skradane i strasznie mnie to denerwowało, pamiętam. Tak, jakby
1: ktoś wziął glikol i dolepił deskę w miejscach, w których ona nie pasuje, nie? Tak, dlatego wiesz, jak ty to mówisz, że gwarantuje ci, że jak zapytamy, bo to jest ten mhm. moment, w którym zapytamy naszych widzów, czy wy też tak macie. Wiesz, eee, w kontekście na przykład grania, czy preferujecie iść za historią, czy Lizać ściany, czy preferujecie. Czego, bo to też mnie ciekawi, w kontekście mhm. na przykład, nie wiem, możemy nawet użyć takich tytułów jak Uncharted, bo może duża ilość osób gra w te tytuły. I żeby dowiedzieć się, czy jesteście bardziej Team Tomek czy Team Bartek, czy Team Ania czy... pewnie, która oczekuje jeszcze innej rzeczy od tych gier.
0: No, więc Toma hardiego w każdym razie Ania tak, o, Ania, Ania, napis pod Ania napisz pod odcinkiem, bo Tomek ci Toma hardiego imputuje. Tak, w ogóle ona na Generalu nam coś napisała na Discordzie, tam, że nas no, że widzi. Ogląda, tak, że Franca, ogląda. Franca jedna. Um, no więc, no ciekawe zagadnienie jestem ciekaw, jak będę Dishonored oceniał, bo jest to p- chyba właśnie po deflupie, taki pierwszy poważny w sim, w którego chyba gram. Ciekawe, Chociaż który nie, plot twist najbardziej, zdziwi. Seks, najbardziej zdziwi. Grałem w Deus jeszcze. Słucham? Ciekawe, który plot twist najbardziej się dziwi. No właśnie, więc na pewno jestem dalej bardzo ciekaw tego tytułu i jestem pod wrażeniem tego zrobienia, ale po prostu zastanawiam się, czy on będzie kompatybilny ze mną finalnie. I mam jeszcze jeden tytuł, w który ograłem, ponieważ chciałem się zrelaksować pewnego wieczoru, a Guitar Hero jest dla mnie takim guilty pressure, można powiedzieć, po które sięgam właśnie, żeby... Tak jakbym chciał posłuchać muzyki po prostu, to, to jest dla mnie taka trochę lepsza forma, bo sobie po prostu wtedy też gdzieś tam bawię się na, 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 na tej gitarze. Niestety druga gitara, którą mam już w domu, też już zaczyna być szwankować. znalazłem na Allegro jakąś używaną i czekam, ma jutro się być w paczkomacie, zobaczymy czy w jakim stanie dojedzie, czy będzie działająca w ogóle no to jest niestety problem z tymi peryferiami do tego Guitar Hero że one po prostu w pewnym momencie umrą i nie będzie możliwości gdzieś tam zabawy w te gry ale tak, Guitar Hero to właściwie Warriors of Rock, czyli jest to ostatnia odsłona, jaka mi została jeśli chodzi o, poza tym Guitar Hero Live które w sumie nie wiem czy będę ogrywał może tak która została mi do ogrania zanim zabiorę się za jakiś może ranking czy, czy wideo materiał z rankingiem tych odsłon wszystkich, żeby o tym pogadać i co mogę powiedzieć o tym tytule, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, wiedziałem, że będzie to powrót do metalu jeśli chodzi o gitar Hero, bo Gitar Hero w pewnym momencie się zatraciło i ostatnia odsłona, tam chyba piątka była taka bardzo bym powiedział pomieszanie z poplątaniem. Tam było trochę rocka, ale były też popowe kawałki. Trochę za bardzo zaczynali przypominać rockbenda, jeśli chodzi o o, o ten, o o serię tych takich gitarowych gdzieś tam, tam zabaw. I Gdzieś się to zatraciło, muszę powiedzieć. Nie podobało mi się po prostu, gdzieś tam ostatnia odsłona gitarra Hero, i oni tutaj wrócili. Nawet czytałem, że twórcy mówili, że dokładnie to samo zauważyli i się tak jakby cofnęli. Napisali jakby silnik gry gdzieś tam od początku. Jest faktycznie różnica, zarówno w tym, jak się gra ładuje, jak te rzeczy, które dzieją się w tle wyglądają i wrócili do klimatu takiego bardzo mocnego metalowego klimatu, trochę bym powiedział fantazy bo tak gra w ogóle zaczyna się od intro, w którym walczy wiking z gigantycznym robotem gdzieś u szczytu jakiegoś wulkanu, który właśnie jest tam w erupcji więc metal pełną gębą oczywiście wiking walczy toporem, który jest tak naprawdę gdzieś tam gitarą z tym robotem i przegrywa tą walkę Gdzieś tam zostaje zakopany pod jakimiś tam kamieniami na tysiące lat i zakopany też zostaje ten jego topór gitara. No i fabularnie to wygląda w ten sposób, że tak jakby kierujemy bohaterami, gitarzystami gdzieś tam z całego świata, którzy najpierw muszą przez dobre wykonane koncerty tak jakby udowodnić swoją metalowość, i po tym, jak on, tam jest taki pasek ładowania doświadczenia u każdego bohatera, jak go naładujemy poprawnymi gdzieś tam koncertami wykonanymi, to oni się zmieniają w taką swoją, można powiedzieć, demoniczną metal formę. E, i, i uznajemy tak jakby, że, ten, że ten członek drużyny jest gotowy. No i mam na razie takie cztery postacie, cztery tak jakby lokacje gdzieś tam z każda z nich do, do, do ogrania. Podoba mi się to bardzo. Podoba mi się to bardzo, że jest taka przesadzona, trochę over the top, ale strasznie metalowa ta odsłona. Brakowało mi tego w ostatnim Guitar Hero, który starało się być, tak jak mówię, zbyt poważne, zbyt down to earth i, i straciło tak jakby ten taki swój, swój po prostu, ten duszę taką po prostu gdzieś tam metalowego grania. Tutaj znowu to jakby gdzieś tam odzyskało się, więc jest to na pewno duży tam gdzieś plus. Też fajnie, bo każdy z bohaterów ma jakby swoją supermoc, na przykład jedna z postaci tak jakby więcej punktów doświadczenia zdobywa jeżeli utrzymamy rekord tam konsekwentnych, dobrze wykonanych gdzieś tam tych przycisków zaliczanych, powyżej tam Multiplayera 4 inna postać dobrze tam jeżeli wykonujemy te podwójne uderzenia gdzieś tam dobrze, żeby każda Postać ma jakąś tam super moc, która tak powoduje, że jeśli dobrze wykony- będziemy wykonywać dany element, to wtedy ona gdzieś tam więcej punktów doświadczenia zbiera. To jest też dosyć ciekawy gdzieś tam pomysł w tym wszystkim. Um, więc jest troszeczkę nowości, zostało pomieszane, odświeżyli po prostu formę um, i szkoda, że jest to tak naprawdę ostatnia odsłona, bo po Guitar Hero Warriors of Rock tak naprawdę już nic nie powstało przez wiele lat. Potem było to nieszczęsne Guitar Hero Live, które się chyba nie sprawdziło, bo jakimś tam specjalnym sukcesem nie była ta odsłona. Um, więc dla mnie to jest takie zakończenie właśnie i powrót do chwały, jeśli chodzi o Guitar Hero przynajmniej na razie mi się tak wydaje, i zakończenie po prostu gdzieś takie trochę smutne tej serii, którą absolutnie gdzieś uwielbiam się bawić. Um, no i tyle właściwie chciałem powiedzieć. Nawet nie pytam, czy, czy co masz do powiedzenia i tak dalej, bo wrzuciłem tego tak po prostu na odcinek Eee, trochę od czapy eee, więc nie wiem, prowizorycznie tylko zapytam Bartek, coś do tych gitar Hero chcesz dopowiedzieć, czy kończymy? Nie no, czekam aż jeszcze omówisz Just Dance 73 Ale nie no, bez przesady, to nie jest jazz Dance nie. wiesz, Guitar Hero to jest zupełnie inna baba. Ba- ba. w ogóle bawiłeś się kiedyś w Guitar Hero? Na pewno, bo przecież pracujesz w FP, więc musiałeś się bawić mm-hmm. Znaczy w sensie no też, b- też bawiłem się o kumpla, który to miał na chyba
1: Xboxie 360 z tego co kojarzę i napieprzałem na perkusji
0: O, na no, perkusję. na perkusji nigdy nie grałem w gitar Hero akurat. Nie, ja eee. próbowałem na
1: wszystkim. Jestem tak samo beznadziejny, więc mogę powiedzieć, że mam stabilny poziom, niezależnie od <laughs> tego, który instrument wybieram. Dalej wolę gitarę rzeczywistą, szczerze powiedziawszy. Dlatego, jak chyba
0: dyskutowaliśmy na ten temat, to bardziej mi Rocksmith. Rock Smitha, hmm. chyba, w tym Chyba o Rocksmith'ie mówiłeś, o, tak, nie? Że tak. tobie tak, wszystkiego to, no. no. Eee, właśnie w sumie ten. Nie sprawdzałem, jak się ten najnowszy Rocksmith, on już wyszedł? Ten taki, bo Ubisoft tam zapowiadał, nie? jakąś taką z apką na telefonie, coś miał być ten Smith. Nie wiem, moje działać.
1: umiejętności zatrzymały się na 2014 roku, jeżeli chodzi o Rocksmitha. Ja
0: pamiętam, że oni coś zapowiadali, jakąś taką rewolucję w Rocksmithie, że tam miała być apka na telefon, podłączona do, do, do zwykłej gitary, coś tam dalej. Nie pamiętam, co się z tym podziało. No ale tak, bawię się tam w gitar Hero i pomyślałem, że też na odcinek wrzucę ten tytuł, żeby gdzieś tam do, dopełnić pierwszą część, którą będziemy teraz kończyć. Robimy sobie krótkiego jingla. I wracamy z gorącymi newsami. Jesteśmy. Po kolejnych problemach technicznych jakoś ten odcinek przeklęty się wydaje, bo i przy drugiej części mieliśmy niemałe problemy, żeby się usłyszeć w ogóle z Bartkiem, ale w końcu się udało i możemy nagrywać. A Co tam się u Ciebie podziało w tej krótkiej przerwie od pierwszej części? Znaczy... Ja wiem, że te wszystkie problemy techniczne, jakie spotykamy,
1: to pewnie ich 80% wina jest to, że nie ma Ani z nami, więc jak Ania się pojawi, te problemy znikną.
0: No Naszego, naszego lucky charmu e, e, niestety, niestety nie ma. Nie, to raczej <grym> po prostu chodzi o to, żebyśmy,
1: w sensie wiesz, jak my tu uprawiamy takie pierdolole, jakie uprawiamy, no to Natura tak stwierdza, kurde, nie ma się nic <grym> ciekawego do powiedzenia. Takich
0: ludzi jest wiele, więc może poczekajcie na Anię. <grym> Przestańcie gadać. Tak. Um... No, więc y, z, z innych rzeczy, które się jakby podziały w tym krótkim czasie, to kolejny odcinek w ogóle nam w, do, włączył się do klubu 600, jeśli chodzi o słuchę podcastu. Ostatnio się chwaliłem, że mamy już trzy odcinki y, z naszego. Jeszcze mamy trzy szóstki. teraz mamy czwartą. Czwarty odcinek jest w w, w w klubie
1: Potrzebujemy żebyście przestali tego odcinka słuchać. Słuchajcie go wstecz to wtedy on się odsłucha.
0: Ale jeszcze ciekawsze jest to że to jest ten dosyć świeży odcinek bo ten z Darksidersami więc on bardzo szybko nabił te 600 odsłuchów za co super dziękujemy. Na pewno jest to bardzo gdzieś tam nas radujące. Ale tak, zebraliśmy się tutaj z Bartkiem, żeby sobie pogadać o newsach i o dwóch właściwie temacikach. Pierwszy news to jest właściwie kolejny odcinek wielkiej serii, czy tam dynastii, czy telenoweli, która się dzieje pomiędzy Sony a Microsoftem. Ja takiej wojny konsolowej dawno nie widziałem, muszę powiedzieć, bo były sobie gdzieś tam obozy w sieci rzucające przy sobie memami i gifami, ale żeby głównodowodzący przeskakiwali siebie w wypowiedziach na czołowych gdzieś tam portalach ekonomicznych, to już dawno czegoś takiego nie widziałem, jak się teraz gdzieś tam obecnie dzieje. No ale tak, żeby struścić też coś tam się ostatnio podziało, kto co powiedział, to tak. Komisja badająca sprawę kupna przez Microsoft wydawcę Activision wyraziła zaniepokojenie przejęciem i będzie badać sprawę dalej. Phil podkreśla w wywiadach, że Microsoft chodzi o udostępnienie grania większej publice, nie odbieraniu gier r- różnym innym grupom. E, ten sam pana, więc Phil Spencer, w sieci publikuje wiadomość, że zaraz po ogłoszeniu e, przejęcia wysłał lub rozmawiał z Jimem Ryanem informację, że zamierza wyciągnąć wyciągnąć marki Call of Duty z ekosystemu PlayStation po trzech latach od upływu tam ostatniego jakby umowy pomiędzy Sony a Activision, czyli to jest chyba rok 2026 albo 2027. I od tego czasu już mają nie być, pojawiać się cody na, na PlayStation. W odpowiedzi na to Jim Ryan opublikował takie oświadczenie, bym powiedział oficjalne, w którym napisało tak, nie zamierzałem komentować tego, co uważałem za prywatną dyskusję biznesową, ale czuję potrzebę wyjaśnienia sprawy, ponieważ Phil Spencer wyprowadził to na forum publiczne. Microsoft zaoferował, że Call of Duty pozostanie na PlayStation przez 3 lata po wygaśnięciu obecnej umowy między Activision i Sony. Po prawie 20 latach Call of Duty na PlayStation, ich propozycja była niewystarczająca na wielu poziomach i nie uwzględniała wpływ na, na, na naszych graczy, Chcemy zagwarantować graczom PlayStation w dalszym ciągu najwyższą jakość rozgrywki w Call of Duty, a propozycja Microsoftu podważa tę zasadę. No, więc panowie obrzucają się z lewej i z prawej. Jeden mówi to, drugi rzuca tak jakby informacją w drugą drugą stronę. Jak Ty to obserwujesz, bym powiedział, to co gdzieś tam się dzieje, pomiędzy gdzieś tam tymi, tymi dwoma, gdzieś tam obozami, i tym, co, co mówi gdzieś tam jeden yy, i drugi? Bo gadaliśmy trochę obserw- o tym na Discordzie.
1: Nie, dla mnie to jest dalej śmieszne w podstawowych kalkulacjach, dlatego że e, ja sobie wyliczyłem. Mm, tak, wiesz. Bo M- mówimy o Call of Duty, czyli Marce, która sprzedaje się. Hmm. Chyba najlepiej z wszystkich marek Activision, które, które posiada, bo sprzedaje się regularnie, więc sumarycznie hmm. oni pewnie dobijają już do takich bajońskich sum sprzedaży powyżej 100 milionów. Natomiast wiem, że mogę sobie tak circa about założyć, że 16 milionów sprzedaje się rocznie, z czego większość na PC-cie więc nawet jakbyśmy założyli, że tylko 3 bańki, czyli tam 3 miliony kopii poszłoby na Xboxa i równo na Playstation, żeby tak wiesz, wyrównanie było, bo żeby nie było hmm. konkurencji, no to mówimy tu o, przecież, o twoim wskaźniku założenia, czyli tak zwane 70 y, uncji za, w sensie użyłem uncji, żeby nie mówić funta, dolar ani <grym> tak, czegoś tak, innego. Za, za grę. Tak, to wyobraź sobie, że w tym momencie z jednej tylko konsoli mamy zysk około 210 przepraszam, przychód Dlatego, że nie wiem jak oni kreatywnie tym wszystkim zarządzają, ale przyjmijmy, mm-hmm. że to jest przychód 210 baniek, nie? to jest 210 mm-hmm. milionów i teraz Hipotetycznie, co powiedział Fin Spencer, jeżeli to jest prawda w tym twicie i jeżeli to, to, to zostało ujawnione jest prawdziwe, to popatrzcie jaka jest konsekwencja. Że po pierwsze źródełko pod tytułem 210 milionów rocznie wysycha, ale żeby było bardziej absurdalnie, to my teraz rozdajemy ludziom tę grę w ramach tego Xbox Passa gdzie mhm. oni nie płacą bezpośrednio wytwórcy, czyli ile tam to, to jest 5 dolarów miesięcznie? Chyba teraz no ta, ta coś ta takiego jest. Kwotę Więc była. wyobraź sobie, że jestem posiadaczem yy... Takiego Xbox Game Passa, płacę te 5 miesięcznie i wcale te 5 dolców miesięcznie, czy euro, czy funtów, czy uncji nazwijmy to, nie trafia do twórców Activision Blizzard za grę, w którą grywają, to jakiś tam pewnie procent lub cokolwiek innego. Nie wiem, jaka jest umowa, ale że mm-hmm. to jest ich wewnętrzne studio, to mogą ich za przeproszeniem dymać jak e, wszyscy Freda w tym, w, e, w poranek Koyota, <śmiech> e, żeby tak brutalnie. I teraz zauważcie, jaka jest konsekwencja. Mm. Nawet jeżeli byśmy założyli, że te 5 euro, 5 funtów trafia do Activision, to oni zyskują około 15 milionów za produkcję gry. Wyobraź mm-hmm. sobie, że z tej jednej platformy, czyli muszą się utrzymać z peceta, tylko i wyłącznie dlatego, że nam in minus wchodzą i to jest strata na poziomie, przyjmijmy, żeby było blisko 200 milionów zysku, które mogliby mm-hmm. potencjalnie mieć, gdyby to sprzedawali graczom na Xboxie, ale tego nie robią. Więc co sobie jeszcze dokopują? W związku z tym, że nie, nie zarabiają w taki sposób, jakby mogli na Xboxie, to jeszcze w ogóle nie chcą zarabiać na tym. Więc powiedz mi, czy to nie jest przypadkiem, już nie, nie, nie wchodzi pod paragraf działanie na szkodę spółki, w którym w tym momencie można po prostu Fila Spencera pozwać fizycznie, bo to już są diametralne koszty, że udziałowcy mają prawo wiedzieć, dlaczego nie ma takiego zysku i dlaczego nie ma dywidend wynikających z tego potencjalnego zysku. Dla mnie to jest po prostu absurd, który... Ja, to, to, to już ja zrobiłem sobie Excel, żeby nie było. To nie jest, że ja sobie rzucam tymi liczbami, wiesz, z pamięci i to są pewne założenia, bo oczywiście może się sprzedać mniej lub więcej, ale istotne jest to, że to nie ma prawa bytu.
0: No, nie, nie, nieważne, jakbyś z drugiej strony na to patrzył, to ekonomicznie jest to absolutnie się nie opłaca. Mhm. I jak sobie tak czytałem analizy różnych ludzi, którzy jakby patrzyli na tę komisję właśnie brytyjską, która bada jakby gdzieś tam tą sprawę i faktycznie wytoczyła jej tak jakby drugi poziom, czy do drugiej fazy przeszła, jeśli chodzi o analizowanie gdzieś tam tego, tego zakupu, co nieczęsto się gdzieś tam zdarza, jest dosyć poważne już teraz, to właśnie oni w tych dokumentach właśnie to wykazywali, że po pierwsze oni w ogóle się, ta komisja się skierowała do Microsoftu tak naprawdę o udostępnienie im danych finansowych. Tego, ile jest e, użytkowników Game Passa, ile mhm. pieniędzy mają z tego, e, jak to się ma tak naprawdę do e, wykupywania tak jakby, tych dealów e, first, e, first day, nie? czyli ile płacą studiom za to, żeby po prostu wpakowały gry e, o day one e, na, na, do abonamentu itd. i tak dalej, Microsoft odmówił dostarczenia tych, tych dokumentów, uważając, że nie czuje się w obowiązku, żeby takie dane gdzieś tam przekazywać i dlatego ta komisja w ogóle powiedziała, okej, okay, dobra, no to idziemy do fazy drugiej. Więc raz, że tego nie, nie przekazali, no my wiemy jakby z Bartek dlaczego, no bo i, i to też tam było w argumentacji tej komisji w tym ich raporcie, który oni pisali, że z jakichkolwiek stron oni nie analizują tą sytuację, to nie są w stanie zrozumieć tak jakby, jak w inny sposób, jak po prostu ładowaniem pieniędzy, y, oni tam powiedzieli z innego leja, nie? czyli tak jak mówimy. No z Azura. Prostu, no, z Azura. Są w stanie w ogóle y, myśleć o tym jako o rentownym systemie modelowym, biznesowym, tak naprawdę. Y, I to tam gdzieś było w tych dokumentach, więc. Ludzie w tej komisji nie są głupi. doskonale to, to rozumieją właśnie gdzieś tam, co, co się dzieje. Ja trochę źle przeczytałem te podpunkty, bo chodziło głównie o to w tym wszystkim, że Phil Spencer najpierw powiedział w sieci, że rozmawiał z Jimem Ryanem i zagwarantowałem mu, że co nie opuści PlayStation. I na to Jim Ryan odpowiedział tym swoim oficjalnym gdzieś tam komunikatem, że nie, 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 gadaliśmy może sobie z Phil Spencerem, ale powiedział wyraźnie, że wychodzi tam po trzech latach. Więc skontrował go i muszę powiedzieć, że tak sobie obserwowałem, bo to, co mówisz, Bartek, jest jak najbardziej, wiesz, no to jest po prostu czysta kalkulacja, to się nie ma jak opłacać biznesowo, E, przy takiej cenie abonamentu. Abonament, wiesz, jakby podskoczył, powiedzmy gdzieś tam z 5 na przykład, nie wiem, do 40-50 dolarów miesięcznie. Okej, okay, dobra, to no. mogę rozumieć, że wtedy mogę nie, sobie nie, nie, co dać. Tomek, Tomek, Tomek też nie, na, też na nie. abonamencie.
1: E, pamiętasz, jak mówiłem, żart o zatorskim, to ja teraz go powtórzę. Czyli najmniej płacimy wychowankom, czyli oni mogą nie czuć się zobowiązani tyle samo płacić, ile powinni. Więc i tak czy siak wykażą stratę w kontekście inwestycji, a jako że istnieje ten Xbox Game Pass to on jest tą taką fasadą pozwalającą na kreatywną księgowość, ukrywanie pewnych rzeczy i chwalenie się tylko tymi wynikami, które są istotne. Więc my tak de facto żyjemy w przeświadczeniu, że trochę rozumiemy tego wszystkiego, a my sobie zakładamy. Co tam się dzieje pod spodem, nie wiemy tego. Tak jak mówiłem, ja magistra inżyniera z ekonomii nie posiadam ani magistra zwykłego. Jestem domorosłym specem. (grym) Excelam. Ale nadal, jeżeli panie Ryan, ja z miłą chęcią przyjadę z moim Excelem i ja panu to policzę. Ja panu pokażę, (grym) gdzie to wyszło źle, ja panu pokażę, gdzie to się nie kalkuluje. Bo faktycznie moje wyliczenia pokazują, że 50, około 35 do 45 uncji, to jest cena, którą powinni podwyższyć to, a to już nasze polskie wiesz własności, wartości i tak dalej, przy tym, co oni oferują, to już jest skok gigantyczny, bo to jest około 250 zł miesięcznie. więc to jest. No
0: właśnie, więc o to chodzi, że przy takim abonamencie to znowu nie liczyłbym na to, żeby będą albo w ogóle powiększać tą bazę subskrybentów, nawet posiadając CODA przy abonamencie 30 dolarów tam, przepraszam, uncji miesięcznie, to nawet COD wydaje mi się, że nie będzie przekonujący, żeby gdzieś tam e, przyciągnąć ludzi e, do siebie przy takiej cenie, więc nie wiem, jestem bardzo ciekaw, co będzie się działo z tym dalej. Eee, żartowaliśmy, że w sumie różne komisje różne rzeczy gadają, ale że ten deal prawdopodobnie przejdzie. Eee, ja myślę, że on jed- przejdzie, ale z pewnymi, jak to się mówi, tam, gwiazdkami eee, w umowie. Hmm. C- że coś może być takiego, że po prostu Microsoft będzie musiał zagwarantować jakoś prawnie, czy coś takiego, że albo eee, ta na przykład seria covid nie opuści tam te- te- tego systemu, Nie wiem, natomiast... Już ci mówię,
1: czemu nie, bo gdyż iż, jak to się ładnie mówi, na każdy paragraf jest paragraf, albo jest odbicie. Teraz wystarczy, że oni udowodnią na przykład, że nowy tytuł już nie jest z serii Call of Duty, tak jak na przykład Tom Clancy, który sygnuje rzeczy po swojej śmierci typu XD, które nie mają nic wspólnego, więc ja bym w ogóle nie próbował prawnie tego wymuszać, bo mogą wymusić co najwyżej tytuły wstecz, które są legalnie już jakby do tej marki przytwierdzone, więc... To, to jest, wiesz, to, to się mówi próżny trud, batalia, którą przegramy, ale co jeszcze chcę dorzucić, bo żeby nie było tak, że znowu jesteśmy jednostronni, to zauważ, że przy moich kalkulacjach, które są takie, wiesz, circa about, y, na granicy śmieszności czasami, mówiąc, mm-hmm. wiesz, przy pewnej dużej ilości uproszczeń, y, ja też nie widzę, w jakim cudem się ten projekt obecnie, y, do, do rzucania tych gier, kalkuluje Sony, więc Sony też jest stratne na tym wszystkim. Więc
0: pytanie teraz... Jak w ale do rzucenia i, do...?
1: Nie, jak masz ekstra i ten, i Essentials, nie w sensie powyżej essentials
0: No nie, nie, ale to co da oni tam nawet nie myślą, żeby... Nie, 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 ja mówię
1: o tych tytułach, które tam są. Tam jest, też jest 400 tytułów, nie? Trochę tak to traktujemy, jak Game Passa, więc pytanie, w jaki sposób oni się rozliczają. Ja czekam na takie informacje też od nich, żeby wiesz zachować tam taką dziennikarską obiektywność, znaczy, po tobie się tego nie spodziewam. No. Słuchacze też się po tobie tego nie spodziewają. Nie no wiesz,
0: ale tam po pierwsze, a czy najważniejszą dla mnie rzeczą jest to, że w tamtych abonamentach raczej nie pojawiają się gry Day One. To jest... ale, ale
1: pojawiają się nowe tytuły po roku, na przykład Returnal,
0: który jeszcze mógłby. Ale po roku Bartek, po roku, ile teraz Horizon kosztuje chyba 100 złotych już? Jak się go kupuje w cen na, na, na Ceneo. Gran Turismo ostatnio widziałem po 99 zł. Raczej ten klank z 300 tam iluś przecież spadł do 139. No dobra,
1: ale Returnal to jest, dalej wyciąga stówę. Widzę, w sensie no. widzę.
0: Więc to dalej jest,
1: wiesz, mieć stówę, a nie mieć stówę, to są 200 różnicy, różnice, nie?
0: No, ale oni doskonale wiedzą, że te gry już się nie sprzedają i to nie jest to samo, co gdzieś tam wrzucanie day one tak naprawdę. Ja szczerze mówiąc, to też jakby... Do modelu biznesowego Game Passa ja bym nie miał absolutnie żadnych pretensji, gdyby tam nie pojawiały się gry day one. Oto mi, mi się najbardziej o to gdzieś tam rozchodzić, że w tym momencie to absolutnie nie ma, nie ma pokrycia gdzieś tam finansowego, tego się nie da gdzieś tam wyjaśnić finansowo, żeby to się opłacało, pakując gry, które, których sprzedaż tak naprawdę dzieje się w pierwszym tygodniu od premiery. To jest tak, to się już gdzieś tam nauczyłem, pracując gdzieś tam z ludźmi, rozmawiając, że najwięcej kopii sprzedaje się w pierwszym tygodniu od premiery. Potem, znaczy nie, jest, tak, biorąc... potem jest tak naprawdę rozciąganie, gdzieś tam promocje, summer sale, gdzieś tam są no, piki. i potem masz ogon, nie? Tak, ogon... Potem, to potem jest ogon. Najwyższy, pierwszy tydzień od premiery to jest tam, gdzie po prostu tak jakby robisz najwięcej gdzieś tam pieniędzy i zarabiasz. No i pre-sale. Potem, no no dokładnie i pre-sale, więc to są te, to, to są te momenty, więc tak jakby ucinanie tego z premiery nowej gry przez abonament ja nie rozumiem absolutnie jak to może gdzieś tam się finansowo spinać no ale to jest gdzieś tam jeden aspekt i mnie najbardziej gdzieś tam kuje gdzieś tam w oczy to po prostu że wiadomo, że każdy CEO mówi to, co po prostu gdzieś tam akurat jest najbardziej gdzieś potrzebne w swojej firmie, ale tak jak kiedyś muszę powiedzieć, że nawet chwila doceniałem, że przejął po matryku ten Xboxa, to teraz tak naprawdę, szczególnie jak właśnie powiedział to, że nie, nie, nie zamierzamy wyciągać CODA z ekosystemu PlayStation i też jaja Ryana, że w ogóle odpisał od razu oficjalnym takim komunikatem, że słuchajcie, rozmowa była i wyglądała tak. I muszę powiedzieć, że trochę miałem tak by zazły do PlayStation i nie rozumiałem tego posunięcia, dlaczego z PlayStation odszedł Sean Layden i przyszedł na jego miejsce tak naprawdę człowiek Excel, czy człowiek po prostu biznesmen typowy, Jim Ryan, który raczej nie gra w gry. On za bardzo też gier nie rozumie, więc pod kątem takiego grania on nie jest gamerem, a absolutnie zupełnie nie. To muszę teraz tak jakby się nad tym zastanowić, że może... Sony doskonale wiedziało, co robi, doskonale wiedziało, w jakich będzie bym powiedział, nie tarapatach, tylko po prostu z czym będzie musiało się jakby gdzieś tam zmierzyć w kolejnej generacji. jest takie powiedzenie się, chyba nie pamiętam doskon- teraz do końca, ale jest coś takiego, że jest po prostu dowódca dobry na pokój i dobry na wojnę, tak? Czy na jakoś czas tak wojny. Się... Słucham? Tak.
1: Tak, a u nas to się eskaluje do nawet stwierdzenia takiego, że kto inny w, w startupie jest odpowiedzialny za rozruch, kto inny jest za stabilizację, a kto inny za kryzysy, nie? bo to są jakby trzy różne modele i to wynika też z profilu osobowości, że jeżeli próbujesz generała trzymać w czasie pokoju, to nam wychodzi, dobra nie będę jechał historycznymi elementami, bo znowu tak. mnie za to wszystko zjadą, ale <śmiech> dokładnie w taki sam sposób wiesz, funkcjonuje, to nie zmienia postaci rzeczy, że mi się wydaje, że Jim Ryan pojawił się za późno. W sensie, nie on, tylko osoba jego pokroju, dlatego, że Sony już wyszło na etapie PlayStation 2 z etapu inkubacji, innowacji i już mhm. powinno wtedy stabilizować i po tym można było widać, jak weszło w erę PlayStation 3, że ktoś nie przewidział pewnych aspektów i wiecie, jak to się skończyło, nie? Mhm. Natomiast, żeby dorzucić ten taki strasznie mi się nie podoba, wiesz, przerzucanie, Prywatnymi rozmowami. Jakoś tego po prostu nie no. lubię. Żeby wyciągać rzeczy prywatne, jak dwie, dwie osoby dyskutują. Szczególnie, że pewnie on to zrobił bez zgody. Eee, I teraz pytanie, kto zaczął? Bo to znowu jest tak, jak wiesz, masz dwoje dzieci bo masz dwoje dzieci, w pewnym momencie Sara albo ten przyleci do ciebie i krzyknie.
0: Tata? Który głośniej, tak, tata uderzył nie? Ta, tam. tak, a ten tak, dokładnie, bije, ty nie? Musisz, a ty musisz decydować, nie? Który, tak,
1: wiesz, te, i w, dokładnie taka sama sytuacja, więc dla mnie dwie identyczne sytuacje, niezależnie kto zaczął, mam to w nosie, nie chwalimy się takimi rzeczami, wiesz, publicznie, szczególnie, że sporo takich rozmów kuluarowych właśnie nie ma
0: zewnętrznego wydźwięku, lub może być w zły sposób odebrane. Nie znając ale, kontekstu. Ale, ale znowu, ja doskonale rozumiem, dlaczego Jim tak jakby nie czekał i sprostował to, co powiedział Fli Spencer bardzo szybko, bo komisja, znowu w tych raportach z tej komisji w tej Wielkiej Brytanii, oni tam fajnie wypisują, że no, wszyscy pamiętajmy o tym, że kiedy Microsoft kupił BTSD, to na początku komunikat od CEO Xboxa był taki, że nie będziemy nie kupujemy tak jakby wydawcy po to, żeby odbierać gry w innej platformie, po czym okazało się, że zarówno Starfield, jak i Elder Scrolls są tytułami ekskluzywnymi. I to było w raporcie też tej, tej komisji, więc wypowiedział, mhm. powiedział, no nie opłacało się gdzieś tam filowi. Wydaje mi się, że film musi się zastanawiać nad tym, co będzie mówił teraz w przyszłości, bo komisja Nie. patrzy na to jak najbardziej.
1: Czekaj, powiedz jeszcze raz, bo ja chcę usłyszeć to w słuchawkach swoich, żeby to brzmiało. <laughs> A propos tego, tego co... momentu się będzie zastanawiał nad tym, co mówi.
0: I zastanowił się ostatnio w wywiadzie do CNBC i to jest dla mnie hit, muszę powiedzieć, bo też słuchałem tego wywiadu z nim, kiedy on opowiadał o tym i tam było pytanie bardzo wprost: tam Ten dziennikarz, czy ekonomista, czy jak tam nazwać tego pana, zadał mu pytanie, właśnie co rozumie przez to, że chce, tak jakby, nie chce odbierać gry z platformy PlayStation, tylko chce ją tak naprawdę udostępnić do szerszej grupy odbiorców. Na co Phil odpowiedział. Że tak naprawdę to ich celem jest faktycznie wyciągnięcie marki Call of Duty z platformy PlayStation, ale wrzucenie ich do xClouda, czyli do platformy chmurowej, która ma potencjalnie znacznie więcej odbiorców niż obecnie jest graczy na konsolach. Więc to było też bardzo, bardzo ciekawe i chyba teraz zrozumiałem co film ma na myśli mówiąc o tym, że zależy mu na tym żeby jak najwięcej ludzi grało w ich gry. Grało tylko po prostu dalej na ich platformie. W chmurze. No to,
1: ja, wiesz, nadal on jest z tego rozliczany, nie? a nie jest
0: no, ale nie, wiesz, no. komisja na pewno weźmie to pod uwagę, ta brytyjska, więc jestem bardzo ciekawy, jak to się gdzieś tam wszystko e, rozwinie. Nie, dla mnie to się skończy jest werdykt taki, że po prostu będą przeciągać coś, co jest nieuniknione, czyli... A myślisz, że to faktycznie jest robione wszystko tylko po to, żeby przeciągać tą sprawę? Bo nie pamiętam, czy gadaliśmy o tym ostatnio na odcinku, ale też myślę, że to zakiełkowało. Microsoft za bardzo nie może teraz nic robić, nie? To bym powiedział, bo są na świeczniku, komisje patrzą im tak naprawdę na ręce, Sony może sobie kupić Bungie, może tutaj gdzieś jakieś mniejsze studio zainwestować, coś zrobić i tak dalej, jakieś teraz te studio mobilne kupiło przecież. A tak naprawdę Microsoft przez całą tą czas, jakby gdzieś ten, kiedy się ta komisja nad tymi rzeczami gdzieś tam pochyla, to nie za bardzo są w możliwości robieniu czegokolwiek, nie? Więc może nie to nie jest gra na to... czas ze strony PlayStation tak naprawdę? Nie,
1: no myślisz, nie, to... Nie, nie szedłbym tak daleko ze stwierdzeniem, że którakolwiek z tych stron ma wpływ na, na te ciała legislacyjne, czy tam prawnicze, które to wszystko analizują. Nie, 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 po prostu to by było dość dziwne. Natomiast, wiesz, to to idzie na rękę innym graczom, typu Tencentowi, który tak de facto nie będzie podlegał pod te regulacje sobie będzie robił cokolwiek chciał dokonując magicznych sprzedaży wiesz, za pomocą trzecich, czwartych, szóstych firm, mm-hmm. bo on egzystuje w trochę innej przestrzeni ustawodawczej i prawodawczej i w, w, wiesz, więcej mu można w tym momencie, więc im dłużej będzie ta wojna trwała, tym my będziemy mieli po prostu bardziej bym powiedział zasłonę na oczach, taką dymną i pewne rzeczy nam unikną. A nie wyjdzie tutaj nic, dlatego że wiesz, Microsoft gra bardzo bezpiecznie, jeżeli chodzi. On nie pokaże, że z tyłu ma e, ukrytych kilka trupów, mhm. e, bo dla nich to będzie dużo bardziej kosztowne niż, wiesz, wrzucenie, przyspieszenie tej sprawy, więc oni grają tak, żeby jak najmniej pokazać, a jak najwięcej wygrać. Mhm. Dokładnie. Ewentualnie tak. opcja trzecia, nie mają hajsu. <śmiech> <śmiech> I dlatego grają na zwłokę, dopóki tam, e, wiesz, nie spłynie e, w, z innych źródełek.
0: Ech. Ile to jest? to jest nawet nie bilionowa, tylko trylionowa, tak? Eee, korporacja która się liczy pieniądze w tam w kolejnych trzech zerach. Nie, więc pieniądze raczej, raczej mają. No ale jestem ciekaw i też. E, wybaczcie, że znowu ten e, odcinek tej epopei gdzieś tam jest, natomiast mnie to strasznie interesuje. ja Bardzo gdzieś tam lubię śledzić, co się dzieje jak gdzieś tam w tych dwóch opozach i jak ta sprawa gdzieś tam się zakończy. Bo nie ukrywam, że też, e, znaczy to chyba mogę oficjalnie powiedzieć, że jeśli chodzi o Game Passa, to akurat tutaj bardzo kibicuję, żeby się ten model strategii nie udał, bo uważam go za krzywdzący dla branży, tak jak samym, o, tak jak Microsoftowi czy Xboxowi akurat życzę dobrze, tylko chciałbym, żeby po prostu zaczęli robić gry fajne, a, a, a nie bawić się w ten model jestem z Jestem ale to już zupełnie inna sprawa. Drugim newsem, który na odcinek wrzuciłem, to ostatnio pojawiało się dosyć sporo informacji z cdp na temat cyberpunka, pojawił się dosyć duży patch poprawiający wiele rzeczy, dodający też rzeczy, które wiele osób mówi, że powinny znajdować się w grze gdzieś tam od samego początku, ale teraz jakby gdzieś tam zostały dodane, był też serial na Netflixie, ja sobie tutaj wypisałem. Zapowiedziany został dodatek do Cyberpunk 2077. Będzie jedynym rozszerzeniem gry. On się chyba nazywa Library. Teraz nie pamiętam, jak jest tam dokładnie ten tytuł. Nie zapisałem sobie nazwy tego. Phantom Library. O, tutaj mam. Livestream CDP pokazał masę zmian w aktualizacji, dużo z tych rzeczy miało być w grze od samego początku. Na Netflixie wleciało anime Edge Runners, które zbiera świetną opinię jak na razie. I anime i patch generalnie doprowadziły do rekordu grających od czasu premiery, tak naprawdę takiego spiku, piku piku graczy, dziękuję. Na, na Steamie nie miała gra jeszcze od czasów premier, więc dużo osób zaczęło gdzieś tam znowu grać i też kupować. Bo ja sobie gdzieś obserwuję na Allegro, jak tam używki chodzą, e, Cyberpunka, sprzedaje się wszystko. Obecnie nie ma ani jednej na Allegro tak jakby gdzieś tam w takich cenach, jak mnie interesuje, więc sprzedaje się tego bardzo dużo. Ludzie kupują nawet używane i wracają do, do, do grania. Bartek, czy ty w ogóle ukończyłeś Cyberpunka? Nie, nie ukończyłeś go, nie?
1: Znaczy, zacznijmy od tego, jak go jeszcze nie zacząłem.
0: Aha, ale odpaliłeś go, nie? Chyba tak, tylko czy... ja,
1: ja mam w nim 4 godziny kraszy yy, po premierze.
0: Pamiętam, że właśnie ty go odpaliłeś, tak? Na... Nie, się... ja,
1: ja czekałem na tego, ja czekam na odpowiedni moment, dlatego, że poczekałem sobie na update do, de, do tego chyba 106 czy 105, który wprowadzam na nowe genery, mhm. czyli na genę. Ale tak jeszcze się jakoś nie zebrałem, żeby dłużej w niego pograć. Chociaż prawdopodobnie do końca roku go jeszcze ogram. Chyba, że God of War okaże się zbyt dobrym tytułem. Wtedy do końca przyszłego roku go gram. No. E, natomiast leży tutaj w zasięgu mojej ręki tak 32 centymetry ode mnie. Więc on tu jest obok, na mnie patrzy. O ile się nie myl... nie, on, ty, on i Judgment. To są takie dwa tytuły, które na nie patrzą. Mnie. Tak, ale anime jest spoko. Naprawdę. Bardzo przyjemnie się ogląda.
0: Grałeś? E, o, grałeś. Oglądałeś? Tak, czy? grałem. No
1: tak, jasne. Stwierdziłem, że w sensie całe jeszcze, tam mhm. chyba dwa odcinki widziałem, ale przyjemnie się ogląda. Ma taki bardziej bym powiedział vibe, mam wrażenie, że trochę japońskimi anime w rozumieniu Ghost in the Shell, mhm. w rozumieniu, to nie jest to samo, ale tak jakoś mi to bardzo przypomina w niektórych momentach, natomiast fajne jest to, Że mam wrażenie, że gracze, znaczy twórcy anime mieli większą dowolność, dużo większą dowolność i ta historia jest tak, jakby coś przypomina w kontekście samej gry, jeżeli chodzi o niektóre elementy, natomiast, no, fajny dodatek. Znaczy, w sensie mi się strasznie podoba to, że to jest trochę tak jak z kasusem No Man's Sky czyli że naprawdę musieli się natrudzić, żeby odkupić swoje winy, mówiąc tak bardziej religijnie. Ale jak odkupili, doprowadzili do odpowiedniego momentu, to, to ludzie dali im szansę. I to też widać po tym skoku, bo tam naprawdę ilość graczy, która była, teraz nie pamiętam, mówili to chyba w gry, on, nie gry online, tylko te w gry. Jak słuchałem sobie Flash'a, to mówili, że tam nawet fajny skok był. Mhm. To czemu nie? Natomiast znowu to jest kwestia, ile minęło? Dwa lata? Dwa lata już minęły od premiery? Tak długo? No, a tak, 2022 mamy, prawda? Czyli że no. niedługo będą chyba dwa lata od premiery listopadowego Kurde, to już tyle minęło, ja cię chręcam. no to zauważ ile faktycznie minęło, żeby e, coś zaczęło się dziać nie? i to coś się dzieje i to dzieje się w sposób, uwaga, tym razem kontrolowany e, więc brawo ale S-
0: dodatek też, e, tylko jeden e, gdzieś tam nie wiem, czy było zapowiedziane więcej z, takie, ale serio to... potrzebne,
1: popatrz, ile miałeś dodatków w Wieśku?
0: no dwa były, nie? No z, i... z kamienia i krew i wino, tak?
1: No tak, a teraz popatrz, jak został wyprodukowany cyberpunk. Więc jak ja bym był w CDPR-ze, pozdrawiamy Twistera, który tam teraz pracuje, tak, to ja bym po prostu wypuścił jeden dobry, stabilny, dopracowany, niż dwa, dlatego, że ludzie mają nadszarpnięte zaufanie i bardzo mało kto, wiesz, mając na przykład, bo ja pamiętam chyba... Dodatki do Wiedźmina kosztowały jakoś 79 zł z dodatkowymi kartami, które tam mam na półce. Do... Ja też. Mam te talie, mało otwarte. Ty pewnie mm-hmm. nie. Nie, mało jeszcze...
0: otwarte. Ja grałem zarówno dodatki, a w Gwinta nawet graliśmy z żoną sobie po prostu e, w te karty. No i więc... jest
1: inny niż w grze, ale chodzi mi o to, no. widzisz, ile było upakowanych dodatków kosztem niskiej ceny. I to dwie fenomenalne gry, dwa dodatki. Więc ja tutaj się spodziewam po tym, że to jest znowu duży kredyt zaufania. Jak oni to dociągną, to sporo graczy zapomni, co się działo. I to tak wiesz, jak ktoś mówi, to jest taka specjalna... Już zapomina. Znaczy jest taki gatunek, jak go nazywam homo politicus, czyli pamiętamy od wyboru do wyborów. Więc tutaj e, tak de facto ten sam gatunek może się być tak zwany homo cyberpunkus. I pamięta od cyberpunka do, do, do DLC cyberpunka, ale to jest w sensie wiesz, nie wiem czy to nie jest uzasadnione, bo po co mamy sobie przeciążać głowę takimi rzeczami, skoro ludzie wybaczyli za Unity. Ludzie wybaczyli Rockstarowi za GTA 4 na PC-ta i optymalizację. E, ludzie wybaczyli, no i wybaczą. No i cyber, Cyberpunka też wybaczą, ale wiesz, to jest kwestia, żeby zobaczyć przy pierwszym takim większym tytule, który oni wydadzą, z takim wiecie, dystansem pod tym 54 km, czy jak z Gliwic do Śląskiego, żeby popatrzeć na to, okej, okay, ciekawi mnie to, ale nie ufam. Jeżeli będzie dobre, to od tego momentu wracamy jakby na tory. Aczkolwiek dalej jak to mówi mój kolega Tomasz N zwany popularnie Germanosem. Nie leć w preordery.
0: Tak jest. To zdecydowanie jest rada którą będę zawsze rzucał. na
1: Wiesz ostatnio czytałem świetny Twitter. Nie, no. Człowiek się zastanawiał dlaczego ludzie kupują preordery mm, tych cyfrówek.
0: Żeby preloady robić tylko i wyłącznie dlatego. Tak, Co? ale
1: wiesz, jakieś dodatkowe elementy są, ale tego nigdy nie zabraknie, nie, więc tak, wiesz, no. ta, ta, ta szala takiego dodatkowego elementu i faktu, że na przykład mogę grać przed innymi, przechyla zdrowy rozsądek, że nie wiem jak ten tytuł będzie się prezentował, mhm. ale chcę być pierwszym, któremu to wypieprzy się na łeb, nie? na ryj.
0: Dokładnie tak. FOMO jest bardzo popularny, tak, jeśli jest, chodzi o, o graczy straż. i e, ja też na którymś z odcinków o tym mówiłem, że nie musicie być pierwsi, nie musicie i tak dalej, jeżeli macie znajomych, którzy cisną w to, że musicie być na czasie, grać w to co jest obecnie świeże i gorące i tak dalej, to też polecam się zastanowić co, na co wydajecie kasę i tak dalej no, więc unikajcie FOMO, nie, nie róbcie pre trzymajcie gdzieś tam za mordę bym powiedział wydawców i deweloperów Szanujcie kasę, bym powiedział, tylko tyle. No a jeżeli chodzi o cyberpunka, to no ja obserwuję, jak tam jakaś fajna sztuka w dobrej cenie się trafi, to pewnie go gdzieś tam zakupię, bo o ile grę chętnie bym to sprawdził. Ja mówię, ja najbardziej... Ja nawet nie mam pretensji, że ten cyberpunk nie działał albo że był słabo zrobiony, nie? No, zdarza się, no, po prostu gra jak gra, no, wyszła jaka wyszła. Ja mhm. mam po prostu zachowanie CDPu e, przed premierą e, i, i na dni przed premierą i tak dalej, to to mnie zmroziło i za to mam strasznie duże gdzieś tam nadszerpnięcie. Ale powiem ci, że ono nie wybiegało jakby od
1: norm tego, w jaki sposób inne studia, które realizowały fakapy. W sensie dosłownie wpisuje się w to samo, co ja zaobserwowałem, więc wiesz,
0: Powiem szczerze, że, że nie. Znaczy, jak ja to obserwowałem, to. No ja nie mówię ja
1: wiesz, o tych wakapach typu, o których mówiliśmy, czyli Unity, w jaki sposób oni się zachowali, jeżeli chodzi o Ubisoft, w jaki sposób zachowały
0: się inne studia. Nie mówię o takich wiesz... Może nie pamiętam tego, ale naprawdę mnie zmroziło, że osoby z CDP podawały dalej recenzje z wysokimi ocenami i tak dalej, z wersji pc które nie mm-hmm. były dozwolone na innych platformach i tak dalej, chwaliły się nimi, a profil twitterowy e, cyberpunka, na 10 dni robił takie odliczanie, nie tam wiesz, 10 dni do premiery, 9 dni do premiery, 8 i za każdym razem posyłał jakieś takie krótkie filmiki, gify, jak ta gra jest cudowna i super wyglądająca, a bankowo na 10 dni przed premierą już wiedzieli, jak ta, jaka, jaki będzie stan tej produkcji. Więc to, że hypowali do ostatniego momentu grę, e, to mnie tak będzie się zmroziło, bo wyjść, mhm. jak wyjść, to Okej, okay, dobra. Gra wyszła jaka wyszła. No trudno, nie? Ale to tego bym powiedział, jakby tam nie wybaczę.
1: No, zostawmy cd w spokoju.
0: <głosy> no, twi- twister. oj, to nas słuchaj. Nawet nie wiem, czy w ogóle wierzymy w podcast. Nie, ale na, na, jakby tutaj, za, wiesz, jakimś cudem doszedł, to pozdrawiamy Cię, twister. Tak, pozdrawiamy twistera e, znajomego. Dobra, e, ostatni z newsów, to już tylko tak wrzuciłem jako ciekawostka, bo pojawiło się na nowych konsolach dużo zmian, takich bym powiedział, o OS-owych, e, m, OS-owych w settingsach czy tam w bebehach konsol. I teraz, tak, jeśli chodzi o Play'a 5, to ostatnia aktualizacja dodała coś takiego jak foldery do zarządzania zawartością na konsoli. Szczerze mówiąc, kto tego korzysta tak na serio? Bo ja mam chyba 6 gier no, zainstalowanych, może bym powiedział Max jednocześnie, bo jak skończę jakąś grę po prostu to ją usuwam i instaluję gdzieś tam następną, więc niepotrzebne mi są gdzieś tam foldery do organizacji mojego miejsca, chyba że ktoś, nie wiem, zakupił ten dysk zewnętrzny i potrzebuje, dobra OK, ale w coś co było bardzo gdzieś tam requestowane jeśli chodzi o graczy, to jest ta rozdzielczość 1440 dla osób korzystających głównie z monitorów było to jakby gdzieś tam pomocne a jeżeli ja dobrze pamiętam, Bartek, tutaj ty nie grasz na monitorze, ta rozdzielczość to nie jest coś dla ciebie jakby i tak dalej, te, te, hmm. te, ta aktualizacja? Nie.
1: Się, nie, nie zauważę tego. Okay, to nie to jest to... aż tak dobry monitor, bo ja mam
0: no, trochę
1: przestarzały monitor.
0: Okej, okay, dobra, e, bo właśnie się zastanawiałem, czy to może to sprawdziłeś, czy tobie coś się gdzieś tam pomogło, bo pamiętam, że grasz na monitorze. No więc to tyle, jeśli chodzi o playa 5, aktualizację, natomiast na Xboxie też się zadziało parę fajnych rzeczy. Po pierwsze wyciszanie szumów na czacie audio, wbudowane gdzieś tam w ten audio chat na konsoli się pojawił, fajna sprawa. Możliwość dołączenia do gry po otrzymaniu klipu lub obrazka w wiadomości. To jest też fajna, bym powiedział, fajna nowość. I muszę powiedzieć, że jak na platformę chmurową, czy taką Game Passową, gdzie po prostu jest duże prawdopodobieństwo, że w to co gra twój kumpel po prostu masz dostęp do tego. W abonamencie czy, czy w chmurze, to to, że nie wiem, ktoś ci wysyła stary, zobacz tą akcję, na przykład nie wiem z Forcy czy tam z jakichś girsów, i ty robisz jedno klik i tak naprawdę od razu grasz w tą grę, czy zaczynasz ją ściągać e, na dysk, to jest, bym powiedział, całkiem fajna aktualizacja. Bardzo fajna gdzieś tam e, sprawa, to mi się podoba. Pojawił się też nowy dashboard i mi się on nie podoba, ten dashboard nowy od Microsoftu.
1: Kurde uf, bo już myślałem, że będziesz samymi superlatywami w newsie o Xboxie gadaj, i to by było, wiesz, ludzie by nie uwierzyli.
0: Ale żeby powiedzieć to, nie wiem, ja dashboardów jakichkolwiek, nawet na Windowsach od Microsoftu nigdy mi się podobał, ten Czyli legendarny jesteś, to był...
1: Jesteś ten, Kiedy nie, nie były te kafelków? kafle pierwszy no w raz? Semce. W ósemce. W ósemce w
0: nie? W mhm. Kafle w ósemce, boże, to... Pa... A co masz w łazience? Co?
1: Co masz w łazience? Kafle. Niekonsekwentne. <laughs>
0: <laughs> ale tam są ten w, w Karo, a, a nie tak, więc to może dlatego. No, natomiast yy, nie wiem, sami ocenić jak ten dashboard wygląda, jest może gdzieś tam Dajcie znać yy, czy wam czy, czy się podoba. Dla, dla mnie jest po prostu przeładowany. Strasznie dużo tam jest tych kafelków, yy, ale Microsoft chyba tak lubi, bo on zawsze tych kafelków nawrzucał wszędzie gdzie się da i to zawsze bardzo Wiesz, dużo. Wiesz, tyle
1: kupili studiów, jak kupią Blizzarda i wyświetlą ci wszystkie możliwe tytuły, które powinieneś zagrać, to się musi zmieścić na rozdział, rozdział 4K. I teraz ludzie będą kupowali tylko po to, żeby widzieć na jednym ekranie wszystkie gry w Game Passie, które w tym miesiącu powinni ograć. No, których nie ma na PlayStation.
0: Tak, to może tak, skoro tyle gier jest w Game pasie, to może tam jest potrzebne tyle tych kafelków. No, ale to ee, no, jestem ciekaw, jak to zostanie odebrane przycisk tam na, na szerzej, i czy będą to gdzieś zmieniać za jakiś czas. No, więc to tylko taka wrzutka ee, na koniec. Jak, zanim się tak jakby zaczęliśmy nagrywać, to po, zadziało się trochę rzeczy w branży. Może tylko, których nadminimy, to na pewno ee, wyciekło dużo, jeśli chodzi o GTA 6. A... Szkoda dla, dla, dla deweloperów, natomiast dobrze, że Rockstar oficjalnie gdzieś tam na, wypisał gdzieś tam w oświadczeniu, że nie wpłynie to na proces developmentu e, i nie zamierzają wprowadzać jakichś tam gdzieś tam drastycznych zmian e, u siebie w procesie. Znaczy, mam nadzieję, że zmienią coś z security i z bezpieczeństwem, e, skoro gdzieś tam wyszedł wyle, wyciekł ich source code e, z gry, więc tutaj to smuteczek. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że reakcja graczy absolutnie mnie totalnie po prostu zniszczyła, gdzie ludzie po takich bardzo wczesnych jakichś buildach i niedopracowanych gameplayach oceniają, że gra będzie słaba albo, że że to nie będzie gdzieś tam działało, czy oceniają oryginalny produkt. Jakby powiedzieć, brak świadomości w to, jak gry powstają u graczy niektórych to jest dla mnie... A po co im ta świadomość? Nie, hmm. ja nie żartuję teraz. Nie
1: każdemu, każdy musi wiedzieć, jak kiełbasa powstaje. No bo tak. wiesz, wtedy traf, tracimy fan z jej jedzenia, tylko no i potem widać po prostu, wiesz, w jaki sposób ludzie reagują. Więc dla mnie ta reakcja jest najbardziej zrozumiała, bo jakby ludzie widzieli faktycznie, jak kiełbasa jest robiona, to by jej mniej jedli. To jest taki przykład chyba nie, jeden z polityków chyba Churchill, czy Woodrow, czy ktoś z, nawet z amerykańskich tych e, prezydentów. Przed pierwszą, pomiędzy pierwszą a drugą wojną to powiedział, więc teraz na, nie pamiętam nawet, który, ale istotny w tym całym efekcie jest to, że trochę p- robisz projekcje przez pryzmat swojej pracy i zainteresowań na ludzi, którzy nawet nie chcą takich informacji posiadać, więc wiesz, e, ja pamiętam chyba wyciekły z Assassin'a, albo z Prince of Persia, z jednej gry Ubisoftu wyciekły te stadia, w jaki sposób ona powstawała, czy jak, jak prezentowali to który stał się asasynem. <grych> mhm. Jeżeli chodzi o ten, ten tytuł z 2007 roku, czyli Pierwszego asasyna, to tam też nie było dużego zachwytu, wiesz. Ludzie się dziwili, jak to w ogóle mogło wyjść, ale dzięki temu, że został pokazany cały proces, ludzie zauważyli, że te pierwsze pokazówki to było coś, co wyglądało jak r- r- różowy żyk, nie? W sensie mhm. dosłownie. Kolory nie pasujące do niczego, ale pokazujące, w jaki sposób po- porusza się postać, więc Pytanie, które jest podstawowe, bo pewnie bardzo szybko przejdziemy do tego, że Wyszedł też Diablo 4 który pokazał, tak, na jakim na etapie gotowości jest Diablo 4. I ludzie chwalili tą dynamikę, to wszystko. No tak, bo porównujemy pomarańcze z marchewkami w tym no momencie. Ho. Czyli grę, na w sumie nie wiemy, jakim poziomie rozwoju, bo GTA, a dokładnie Rockstar... Nawet nie
0: zostało zapowiedziane tak na nie, dobrą... Nie, on tego nie, nie
1: mówi oficjalnie nigdy, w sensie on się nie chwali na jakim jest. Dopiero jak jest gotowe, to pokazują i to jest, wiesz, tak z tego słyno, więc... Jak dla mnie po prostu mm, szklanka po łapkach, czyli bierzemy i bijemy tego ciecia, który to wszystko ukradł, e, mhm. zastanawiamy się faktycznie, czy ja to jest wina, bo pomimo jak to się ładnie mówi, to nadal jest kradzież, nie? To, nie, mhm. nie mówimy tutaj, e, to, to jest jeden z takich przykładów, który ja kiedyś usłyszałem, jak byłem jeszcze młodym, e, nieopierzchłym deweloperem, e, jeżeli ktoś skap się, jakie jest hasło na, u, na produkcję u klienta, no to ktoś stwierdził, kurde, wejdę sobie tam. I wtedy przed mój lider i tego kolesia właśnie po łapach zdzielił metaforycznie i powiedział, że to jest kradzież, to jest włamanie. Ale ja no mam tak. hasło. Miśku, nawet jak posiadasz y, klucz do czegoś znaczy, domu. Jak
0: je znasz, nie? to po prostu to i tak nie, nie, masz, do, nie, nie masz prawa wejścia. Nawet jeżeli Wyobraź znasz, sobie e... sytuację
1: taką, że masz klucz. Znalazłeś klucz na ziemi no, do domu, rozumiem. do czegoś mieszkania. I co, to, to, to dokładnie jest taka sama sytuacja, co upoważnia cię w tym momencie do wejścia do tego. No to, że ktoś jest łapa, fa- gapa e, mhm. i w ogóle, czy tam paciulok ponoszę mu e, i zgubił ten klucz, to jest jedno. Ale to dalej Cię nie uprawnia do wykonania tych czynności, które chcesz wykonać. Bo to, co chcesz mu pokazać, że potrafisz, no super, dalej to złamanie, nie? I w tym momencie, wiesz, nie wiem jak to zostanie rozstrzygnięte, ale to jest dalej jeden z tych kasów, który mnie do dziś śmieszy. Czyli, że ktoś będzie teraz płacił złodziejowi za to, żeby nie udostępniał tych tych rzeczy, nie nie robił paselki. Wiem, że to jest bardziej śmiech przez łzy, czy tam łzy przez śmiech w którąkolwiek stronę. Natomiast znowu ludzie, mówiliśmy o tych likach i wracamy do tego i bardzo ważna rzecz jest. Jeżeli chcecie faktycznie oceniać um, przez GTA 6, które na pewno będzie fenomenem, znając Rocksteady, które, Rocksteady Rockstara, mhm. które dobrze to wymasteruje, które nauczyło się na poprzednich błędach i wcale nie chce zrobić GTA 5 Online 2, jak to jest pokazane w internecie, tylko zrobić zupełnie co innego. Szczególnie, że o ile się nie mylę z wywiadu jednego, to historia tej trójki zmieniała się wielokrotnie na różnych stadiach. Nawet na stadiach beta testów, reakcji kinowych i tak dalej. Jak to się ładnie mówi na grupach testerskich. Dlatego, że po to są każdy z tych faz, żeby dostarczyć konkretnych informacji, użytecznego inputu do procesu twórczego, który naprawdę trwa długo. I się zmienia
0: setki razy, tysiące razy.
1: nie? Nie, w sensie dla mnie to jest tak. Jeżeli was to zraża, to spoko, przestańcie kupować te gry i
0: koniec. No to, ja też tak dobrze to o tym powiedziałeś, bo faktycznie gracze, które są gracze, po prostu ich ten proces produkcyjny gdzieś tam nie może, pewnie interesuje, ale te osoby wydają mi się, też nie oceniają i nie interesują się likami, żeby gdzieś tam mówić. Bardziej mam większe pretensje, oczywiście do osób, które zajmują się, jak to się mówi, covering, nie? czyli po prostu mówieniem o branży, o grach na, na, na kanałach, co w sumie też teraz YouTube banuje kanał, gdzieś tam po kanale, bo ludzie o tych likach je po prostu publikowali na na, na swoich kanałach, to tu mam bardziej pretensje, że osoby, które mówią o sobie, że interesują się branżą i grami, to oceniają właśnie finalną produkcję po takim wczesnym gdzieś tam... Nie, no wiesz, Miśku, w sensie
1: Tomku, w sensie przyjacielu, w sensie towarzyszu, zauważ, co jest miernikiem tych ludzi. Dla nich najważniejszym rynkiem są prawdopodobnie wyświetlenia albo follow'y albo lajki, więc reagują w taki sam sposób jak rynek chce, czyli jest popyt, dają podaż. Dlaczego mieliby nie skorzystać w tym momencie wiesz, komentując, oceniając cokolwiek innego, nie? No tak, Jeżeli... masz
0: rację, ale to nie, nie broni tego, że mogę nimi gardzić za to. A to nie, to są dwie różne rzeczy, nie? ja ci no pozwolę gardzić, kim, kim, no właśnie. Więc...
1: panie niemiec nie sobie gardzi, pan kimkolwiek chcesz. Nie? Ale no właśnie, chodzi mi o to, że ja to
0: doskonale to... rozumiem, po co oni to robią i jaki jest ich cel i motywacja w tym wszystkim bardzo, tylko po prostu mogę publicznie mówić, że absolutnie tym gardzę. Ale nie, właśnie chciałem doprowadzić <grych> do, tej,
1: do tego morału, jak to się mówi w bajkach braci Grimm, skoro wczoraj mówiliśmy o braciach Grimm, to jest to, jeżeli nie będzie popytu, nie będzie do takiego zachowania. Więc jeżeli, sami zauważcie, że są wśród nas w świecie growym ludzie, którzy po prostu lubią takie sytuacje i mają do tego pełne prawo. I mają mieć prawo do swojej opinii, mają prawo do wyrażenia tej opinii, ale nie mają prawa, żeby wsparować tej opinii komuś w twarz jak gówno. Dlatego, że po prostu jest to, to, to tożsamość anonimowa, co wielokrotnie mówiliśmy. Czyli ludzie myślą, że e, piąta poprawka, czy, trzecia poprawka, mm-hmm. czy w niektórych patrzę, a druga poprawka e, nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością. Nie, jedno to jest kwestia taka, że masz prawo powiedzieć cokolwiek chcesz, ale drugie, Masz te pra- też odpowiedzialność za to, co mówisz. Więc, to, 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 jak to się mówi, zawsze mm, słowa idą z, inwe- z dobrodziejstwem inwentarza. Czyli, jak to, jak to mówił za- nie, mój p- profesor na Politechnice Śląskiej, to jest to, że jeżeli jesteś szczęśliwym posiadaczem e- internetu, nie korzystającego na przykład z irdy, to nie dostaniesz wpysk za własną opinię. Bo Irda miała zasięg półtora metra u nas na uczelni, więc ktokolwiek się włamywał lub ktokolwiek miał złą opinię i ją wysyłał, był w stanie dostać wpysk bardzo szybko.
0: (grytanie) Spoko, fajne powiedzenie. Dobra, tyle by było jeśli chodzi o newsy branżowe. Mamy jeszcze wolne wnioski.
1: Wolne wnioski. Jej, porozmawiajmy o jazz Dance, o którym wczoraj mówiliśmy. To jest nie Tomek... Tu,
0: ja tutaj nie mam w ogóle jazz Dance, ale to... bo nie. Dobra, to może tak, zanim zaczniemy o tym gadać, to Bartek, powiedz mi, to obejrzałeś cały ten Ubisoft Forward, ten półtrogodzinny? Si, godzinny? si. O matko, to nie, to ja tutaj wrzuciłem specjalnie Tobie link do takiego filmiku, który nazywa się Ubisoft Forward's Best Trailers. I on jest trwały. Nie, ja, ja,
1: ja zawsze no jestem, nie wiem dlaczego, ale yy, yy, jestem fanem Ubisoftu.
0: Okej, okay, M- dobra, to ty obejrzałeś yui, całość. Tak. Dobra, to, to, całość. to sobie tak. całość, To ja mam tak, ja mam wyszczególnione bullet pointy, tak jakby gier, które zostały jakby gdzieś tam pokazane. Jak będzie coś, co ty widziałeś, a tutaj się nie pojawiło na liście, to jeszcze o tym na, na koniec pogadamy.
1: Nie, ja nie chcę gadać o jazz dance.
0: <laughs> ale teraz tak, dobra, zaczynając, pierwsza rzecz: Assassin's Creed Mirage. Mm-hmm. Pokazali cinematic, z tego co wiemy o tej grze na chwilę obecną, to dzieje się... czekaj, czekaj,
1: czekaj, czekaj, co? Z tego co wiemy, my wiemy dwie rzeczy, wiemy, dwie rzeczy z punktu widzenia istotne, czyli po pierwsze, że jest tam, że jest to prequel tak? do Valhalla, znaczy w sumie to trzy, że jego głównym bohaterem będzie Basim i B- Ishak, Przepraszam, mhm. jeżeli nie, nie, nie mówię w tym języku, w którym prawdopodobnie zostało to napisane, więc tylko rzucam, który pojawiał się w Walhali i był dość istotnym postacią, że dzieje o. się w Bagdadzie i że nie ma gameplayu. To jest mamy cztery rzeczy, że się pokazali tylko i wyłącznie, aha, i jeszcze, że najprawdopodobniej, też wrzucę od razu tę informację, że popełniamy błąd z Far Cry dlatego, że znowu hajs wpieprzamy w ładne trailery, Ładne, ładną aktorkę, bo mm-hmm. e, szorech, Shohreh szorech, chyba tak to się czyta w języku e, irańskim, tak, bo mm-hmm. z Iranu, mm, Akhad szlu.
0: Ak, Matko Boska, ale masz z szlu dzisiaj.
1: Tak, bo ja nie wiem, jak to się czy to jest niemecha, czy nie, mm-hmm. bo to jest G H D A S-H-L-O-O, mm-hmm. e, która będzie po prostu użyczała głosu. Jednej z postaci. I to jest duży plus, bo ten głos jest naprawdę bardzo fenomenalny. Ja do dziś A pamiętam. Nie wiem, że...
0: którą to, o którą babeczkę mówisz teraz. Tak. tak. Z Expans,
1: tak. tak. Jeżeli może widziałeś ten mhm. serial. Tak. Ma bardzo charakterystyczny naprawdę mhm. głos. Nawet jak nie, ja nie widziałem jeszcze, kto się pojawił, usłyszałem ten głos, wiedziałem, Dobra, czyli znowu wydali hajs. Tylko jeżeli, bo wiesz, ja pamiętam dobre cinematyki, synematy- Ubi. Te, które wyróżniały dwójkę fenomenalne, Brader Brother Huda. Brotherhooda tak, to, to, to jest te cinematyki były super. I trujeczka, czyli trój- trzeci Cinematic, czyli Revolution, z którym on mhm. e- skacze z tego, nie? W- przez to pole biegnie, nie?
0: Tam chyba i tego, to, to był taki Cinematic, że w czasie bitwy takie pole było, on tam przeskakiwał przez jakieś. A to nie,
1: nie chodzi ci przypadkiem o trójkę, bo to jest O trójkę, Asensk- o trójkę. Nie, mówię. nie, ja mówiłem o Brother Hood, w czasie trzeci A tam okay. było faktycznie, że leciał orzeł. Po raz pierwszy tak. był orzeł, jeszcze nie grywalny orzeł, w sensie używalny orzeł, mhm. ale już wszyscy wiedzieli, że Eagle Eye to kiedyś będzie Eagle Eye, ha, tak te dwie rzeczy. Ty, 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 normalnie, tego jak, tego, nikt na to nie wpadnie, nie? Do. a ty, ale w sąsiednim studiu walnęli drona. Mm, no. Dobra, Masz, pierwszy. To jest to. Nie, ale właśnie wiesz, ja się tego boję, nie? że po pierwsze, dla mnie ten cały UBI e, event miał ma, bardzo mało gameplayów. Nie? Jak tak na to popatrzyłeś? No to, Dużo więcej czy, do zapowiedzi tytułów przyjdziemy zaraz, nie? bo będziemy gadać tak, o każdym. Więc wiesz, jak teraz od razu wskoczymy bardzo szybko, że Ubi pokazał właśnie e, dwa ty, trzy tytuły, które są właśnie w świecie e, tego od razu: Assassin's Creed. Cztery, nie? Mo- nie, trzy oprócz tego. E, A, o, trzy tak, oprócz tak. tego które, kurwa, nie wiemy, czy są, dosłownie. Panie Mietku, no. t- zobaczyliśmy tylko emblemy, z czego jeden tak śmierdział wieśkiem, że aż po prostu zastanawiam się, czy to jest Assassin's Creed Wiesmin? <laughs> nie, ja nie, to nie, to nie do końca z... wiem. Drugi potem się okazuje, nie zawątwiesz, że na szczęście na innym evencie, którego tutaj nie opowiadasz, ale jest twój fenomenalny film, którym komentujesz, odzywając się tak bardzo mało, że zastanawiałem się, czy nie zasnąłeś na, mm-hmm. e, na, ty- na tych eventach, ale na nie, nie zasnąłeś, sprawdzałem, no od Sony. Mm- Aha, tak. tak. Tak, mm-hmm. Bardzo mało komentarza, nawet takiego uszczypliwego, więc to tylko podkreśla twoje fanbojstwo, ale to wiesz, jak sobie wyobrażam, że ktoś w końcu stworzy mm, Assassin's Creed'a w feudalnej... Feudalnej Japonii. w feudalnej Japonii, to to na pewno nie będzie Ubisoft i to już wiesz, naprawdę... To jest nie wy- wiem, czy Ubisoft się nie
0: spóźni z tym redem. E, tym bardziej, że jest ten Rise of Ronin, który wygląda jak po prostu e, Assassin's Creed. Ja Nawet jak ten trailer się zaczął, e, tego Rise of Ronin na State of Play'u, kiedy on tam wyskoczył z jakiegoś dachu i rozłożył skrzydła, to ja tak, Assassin's Creed? <grych> jak no? jeszcze wtedy tytułu nie, nie widziałem. Bo nie, jak się... pojawi się orzeł. <grych> no właśnie, więc tak sobie pomyślałem, no dobra, okej, okay. chyba wyprzedzili. A no, Ghost of usłyszyma prawdopodobnie dwójka też już będzie, e, zanim oni tego, do, dojdą do tego REDA. E, natomiast ja chciałem jeszcze do Miraża powiedzieć, bo dzisiaj usłyszałem dwie rzeczy o tej grze. Mm-hmm. że Po pierwsze, e, bardzo się wzorują pierwszym Assassin's Creed'em e, z Altairem, jeśli chodzi o, o Miraż. E, nie będzie otwartego świata, b- no, będzie mniejsza lokacja znacznie, i co też wskazuje na to. Nie wiem, czy widziałaś ceny kolekcjonerek, ale ta gra kosztuje chyba tam. Nominalna cena jest chyba 50 dolców, czy coś takiego. Mhm. Więc nie jest to też bym pytał, te 70 dolarów, czy tam powiedzmy gdzieś pułap tej gry, takiej bym powiedział, jak nie wiem, to nazwać tam premium, czy jak to powiedzieć. Więc. boisz w sensie się to powiedzieć, być...
1: że to nie będzie pełnoprawny tytuł.
0: Albo będzie po prostu mniejszym tytułem, że to nie będzie znaczy, To wcale nie znaczy źle, nie? W sensie tak. wiesz. Nie, 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 nie ale Valhalla... nie źle. Ja bym się bardziej. Ja bym przytulił takiego asasyna, który trwa 12 godzin, nie? A nie 120. No więc wiesz.
1: Powiem ci, że nie przytuliłbyś, bo Liberation jest takim tytułem i ja go nie chciałem za bardzo przytulać w kontekście, wiesz, drugi raz, żeby przechodzić. Ale nie. Ale nie, nie. W sensie wiesz. Patrząc na to, co najbardziej przekazało Walhali, to jest to, że. Było przepych. W sensie to nie, nawet nie jest przepych, to jest ten, jeden z grzechów głównych, czyli że obżarstwo w tym momencie. Mhm. Nie? Czyli że już wiesz, że już powinienem przestać żyć, ale jak w pierwszej scenie, chyba w pierwszej scenie życia, sensu życia Monty Pythona, doprowadzasz to do absurdu, nie? że oni mhm. wybuchają, flaki lecą na lewo i prawo, a ty dalej jeszcze jesz, bo, bo możesz. Nie? I ja mam ten problem z walhalą i dlatego jak słyszę, że robią coś mniej. Ale bardziej się skupią na pewnych elementach i nie, będzie to, nie będą to negatywy, na jedynki, które dwójka bardzo skutecznie wyeliminowała, to czemu nie? Tylko mówię, ludzie z Ubisoftu, bo to nie robi Ubisoft, tak się okazało, Montreal, tylko Bordeaux. Mm-hmm. E, czyli panowie z Bordeaux, których tam nie znam, ale wy tam macie spoko wino i sery. E, nie, zróbcie tak, że najlepszą rzeczą, która będzie w tej grze, to jest pana, pani Szorech.
0: <śmiech> no, żeby było coś więcej. Ech, e, dobra, tu mówiliśmy o Mirage, mówiliśmy o Red, jest jeszcze Jade, e, który jest odsłoną na platformę mobilną, to może gdzieś Coś. przemilczmy. Tak I e, ten Wiedźminowy, o którym ty mówiłeś, to chodzi ci o tego Hexa, tak? Który... Tak, w sensie
1: ja sobie żartuję, że to jest nie, ale wiesz, tak... No. Tutaj to
0: w ogóle nie wiadomo, bo przynajmniej tam się pojawił jakiś asasyn przy tym jade i przy Redzie. Stary, to był, to był, był sprite tylko, ruchomy, nie? Tak, no. heks był tylko tym logiem, czy tam tym, tym znaczkiem asasynów i to właściwie wszystko, więc no. ciekawe, co czym to będzie. Natomiast wydaje mi się, że, że Ubisoft chyba zapomniał tą swoją dywizę, którą chyba powiedział przy, albo to było chyba Odyssey, a jak była przed Odyssey, jak się ta część nazywała? Origins. Tak? Syndykacy? Nie. No w sensie
1: Odyssey'a było uh, Origin. Origin,
0: że y, spowalniają wypuszczanie kolejnych Asasynów i nie zamierzają robić już ich co rok. Chyba już się w Ubisoftie znudziło i będą teraz pchać co no, rok. Nie,
1: nie, czekaj. Stój. Kiedy wyszedł pełnoprawny Asasyn? 2022.
0: 22?
1: Valhalla tak wyszła? 20... Nie. Si, senior, Tak, 2022 razem ze startem konsoli.
0: Miśku, to... my teraz jesteśmy 22, Bartek, 2020. 2020, 20. 20. dwa lata temu, tak. Tak, 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 tak. No okej, okay, dobra. No, no to nie, to mówię, nie jest, że nie jest zapominają rok i teraz będzie, nie? Mirage, Ale Red, nie... Hex, no chyba, że to jest plan na 10 lat. Okej, okay, dobra, to wtedy nie, tak ja, nie Ja na
1: to patrzę, wiesz, prawdopodobnie mówimy tu o spin-offach, które tworzą e, mniejsze studia, prawda? Mhm. Więc e, jeszcze nie wiemy, czym to jest, jeszcze nie wiemy, w jakiej to jest perspektywie, bo pamiętasz, że oni wydali trzy gry skradankowe w perspektywie 2D,
0: tak, hmm. tak. Chronicles ja to nazywało, Tak, Chronicles. Ja
1: to wcale nie traktuję jako pełnoprawny tytuł, tylko fajne rozszerzenie uniwersum. I to jest trochę tak, że czy przypadkiem nie mówimy o tym samej ekipie, która świętej pamięci Tomego, Tomego, Tomego Tego, klęskiego, tak wskrzęża co 15 minus tytułem, <grym> który nie pasuje do niego XD. Będę używał tego chyba do końca życia. No, Ciekawe, no, Tome, czy jego to... życia.
0: Istnieje. czy ktoś to produkuje te XD?
1: To jest bardzo dobre pytanie, ale chodzi mi o to, wiesz, że mają, raczej mają takie umiejętności e, siłą odcinania kuponów, ale to wiesz, mogą się uczyć od firmy, która wyprodukowała 24 wile, nie? No, w sumie tak. A ty tytułów pełnoprawnych masz 8, więc to wiesz, ja bym tak to traktował, że znowu e, Mirage jest tym pełnoprawnym, a to co się dzieje obok, to z takim dystansem pod tym nie day one, a raczej Day mi pokój e, i sobie to kupię tak po, po, po pół roku, roku może.
0: Ciekawy bo, jestem, no, czy to też nie jest tak, jak że oni w końcu stworzą tą platformę Assassin's Creed.
1: Ale oni mówią o tym, że to, że to robią, że na czym pracują. Ten, to ten infinite, jest tej, nie? To o to, tak, tak, że to tak. jest w ramach tego. Oni tak niejawnie, okay. ja, nie, nie do końca w sensie nie powiedzieli tego wprost, ale to okay. tak, wiesz, przebrzmiewa między zdaniami, że nadal pracują i że to jakoś jest związane. Bo ja czytałem I... właśnie
0: o tym infinite, że to ma być tak, że po prostu to jest tak, że oni tworzą jakby silnik, jakby bazę w której będą budować różne historie, nie? że one będą, nie będą się tak bardzo różnić rozgrywką, czy tam wizualiami, tylko po prostu będą historie w różnych miejscach, gdzieś tam świata i tak dalej. No Niech tworzą. No, jestem ciekaw, jak to gdzieś tam im wypali. Natomiast, no, ja, jeżeli ma być gra bardziej podobna do jedynki, mam nadzieję, że będzie szukanie flag, bo bardzo mi się to podobało i to było takie rajcowne w jedynce. (śmiech) Martek oczy robi. Wiesz, że że
1: kurwa znalazłem.
0: (śmiech) Wiem, mówiłeś, że szukałeś. Och, Bartuś, Bartuś. E, dobra, co im tu dalej pokazali? Brawlhalla x Castlevania e, kolaboracja, czyli gdzieś tam dwie postacie z Castlevanii trafiają do Brohali. To możemy odhaczyć. Mario i Rabbids. E, moje dzieci to oglądały i bardzo im się to podobało. Jak ten gameplay leciał z tego Mario Rabbids. Muszę powiedzieć, że kurde, fajnie to wygląda. Ty e, grałeś wiesz, pierwsze te króliki, nie? No i nadal
1: możemy się śmiać z tego tytułu. Ten tytuł jest grywalny i jest naprawdę zabawny. W sensie, mm, wiesz, mm, dla mnie to jest... W to. Pomijając fakt, że jest tam połączenie moich ulubionych postaci z kurlikami, których do dzisiaj nie rozumiem dlaczego Ubisoft je utrzymuje przy życiu i wrzuca do każdego uniwersum, do UNO, do... bo też jest właścicielem UNO jak się okazuje tak. Ubisoft, e, więc oni nawet nie wiedzą jak używać czw- plus 4 ani e, tego <grym> um, pauzy, mm-hmm. nie naprawdę czasami oni dziwne rzeczy na, ty- na Twitterze piszą, że nie, nie znają własnej gry. Natomiast naprawdę mi się ta gra bardzo podobała. Jestem bardzo zaskoczony grywalnością tej gry. Nie, nie chcę powiedzieć, że mi się bardziej podobała DX Coma, bo żółbym ją mógł usłyszeć i zabić. Mm-hmm. Natomiast wiesz, w kontekście takiej frajdy i w kontekście takich elementów, to bije tak, jakby wiesz, na łeb na szyję grywalnością takiej rodzinnej, że faktycznie, jakby Twoje dzieci chciały, chociaż byłoby to. Nie wiem, czy byś przeżył, jakby tato kup Switcha i kupuje dzieciom Switcha. i a czy dzieci kiedyś to i na tak Switch? nastąpi,
0: bo no, co tam te moje dzieciaki będą grały na tej konsoli, no a kiedyś te Animal Crossing i Pokémony muszą zacząć grać, więc to pewnie gdzieś tam nastąpi za jakiś czas. Czyli już się pogodziłeś, tak? Tak, <głosy> tak się z tym pogodziłem. Natomiast wydaje mi się, że i tak, wiesz, to fajnie wygląda, ale byłoby chyba za trudne. No, bo... Nie, właśnie
1: nie chyba, czy w
0: sensie, tam Zobaczysz, jak twoja będzie miała 3 czy 4, Twoja córka już Bladborna przechodzi, więc... Ja, nie ja, ja, ja. No tak, no, oczywiście. No. Ja, jaj, sru, tu, tu, tu. E, potem było Rainbow Six Mobile, to też przemilczmy. E, Skull and Bones. E, e, przemilczmy. Nie, no czekaj, ja powiem ci,
1: cytuję Kłaza, który bardzo fajną rzecz powiedział w Skull Bones, że to wygląda jak Black Flag, którego wywalili wszystkie fajne rzeczy. A to nie jest tak, że w Black Flagu te, te statki to była akurat jedna fajna rzecz? Nie, w sensie Black Flag miał wiele więcej fajnych rzeczy, ja nie żartuję okay. teraz. Znaczy d- dalej mówimy o jednym z tych tytułów z całej serii, który mi się na- najbardziej podobał. Eee, a pamiętajcie, że jestem można powiedzieć kustoszym muzeum eee, tych wszystkich takich tytułów. Ubisoftu w ogóle. Ubisoftu, tak <laughs> Więc o Black Flagu naprawdę, znaczy pomijając fakt, że do pewnego momentu był najmniej asesynowy z wszystkich, natomiast mhm. ja Hmm, to chyba trochę się wiąże z tym, że gry tego rodzaju strasznie dobrze lubię, tak samo jak Sid Meier's Pirates mm-hmm. oraz e, właśnie Piratów z komodorca, mm-hmm. Dlatego, że to są jedna z niewielu gier, które e, graliśmy z ojcem do takiego stopnia, że mieliśmy rozpisane gdzie co się porusza, e, konwoje, e, złota flota i tak dalej, żeby je okradać. E, w sensie, e, m, przywłaszcza sobie pieniążki, żeby nie powiedzieć dobra, okradać. Więc wiesz, to jest jakby nostalgia dzieciństwa. I mhm. jak patrzę na ten skalen Bones, to widzę, że mają nostalgię chyba jednak... Nie, nie, dziękuję. <grywa> ucieka, tak? Chowa tak, się, jak ucieka. <grywa> no. Strasznie znaczy, to wygląda. jest w ogóle
0: ciekawe, jak ten tytuł wyjdzie, bo jego produkcja... On, on tak naprawdę istnieje, ten tytuł, dlatego, że Ubisoft brał granty od Chin, bo robiło to studio w Singapuru, z Singapura i oni brali duże dotacje z państwa, jeżeli chodzi o budowanie studia, zatrudnienie osób tam i tak dalej i nie mogli się po prostu wycofać z tej produkcji tego tytułu, dlatego on chyba trzy razy był w ogóle przerabiany od zera. Jestem w ogóle ciekaw, czy, czy cokolwiek zdziała na rynku, no ale zobaczymy. Eee, The Division Heartland, eee, free to play, eee, jakiś tryb bym powiedział do The, The, The Division. Ja dwójkę jeszcze w sumie nie skończyłem, to mi właściwie nie, nie spodobało mi się to ani specjalnie mnie tam nie podjarało, a jedyne co to mi wspomniało, że dwójkę mam jeszcze do ogrania, nie skończyłem jej. Ja,
1: ja wbiłem plus 5, plus 4 światy. Endgame widziałem kilka, przyszedłem dodatkowe, znaczy dodatki się inne elementy. Mi strzelanie i
0: kombat bardzo podobał w The Division. Znaczy ta, ta
1: gra jest dobra pod jednym warunkiem, że masz przyjaciół.
0: No, szkoda. <laughs> I na samym końcu ja mam jeszcze na liście mobilne, kolejne The Division, co też mogę gdzieś tam przemilczeć. Czy ja coś pominąłem poza Just Dance, Bartek? Coś, co ty, ty, ty coś pamiętasz z tego tytułów? pokazu? No? Nie,
1: no, w sensie, wiesz, dla mnie takim wyznacznikiem tego, że jest Ubisoft, to jest po pierwsze... Jak wychodzi pan Francuz i zaczyna takim. Y, Jorzek będę kaleczył język angielski. Także mm-hmm. po prostu w sensie kurde, jakim cudem, po co ty? Mów po francusku, i, i tak to nie zmieni nie da różnicy. Jak wyskoczy Mega Panda i zacznie robić, wiesz, wymarce na, scenie na E3. Tak. e 3 <śmiech> jest... Natomiast wiesz wielokrotnie to chyba najbardziej takim ciężarem to jest to, że y, tak często mówili o piętnastoleciu asesyna że mi to utkwiło w pamięci, tak dosłownie. Potem obejrzałem właśnie podsumowanie kłaza i on też się z tego śmiał, że faktycznie to jest 15. Miał fajny komentarz też jeden, że po to puścili na dzień dobry, bo konferencja zaczęła się od hasła, słuchajcie, My pokażemy wam dzisiaj asasyna, nie odchodźcie. Nie? I wiedziałeś, że do tego momentu będziecie wszystko
0: spie- a żebyś, żebyś tylko nie poszedł, wiesz, paść o wieczek, czy cokolwiek. Nie Zajebisty motyw w ogóle. Proszę, nie tak. odchodźcie, pokażemy wam asasyna. Tak, ale
1: wiesz, on to doprowadził do absurdu, że u niego to brzmiało jakby oni błagali, nie błagali. Nie odchodźcie, nie. No. Ale właśnie mnie trochę to rozśmieszyło, że ten, ten event w ogóle nic nie pokazał. I to jest to jest mhm. że tych gameplay'ów było tak mało. Dużo więcej było zapowiedzi i to nawet bez czegokolwiek, nie? bo Najleższy znowu... Był... był
0: z Królików nie? i to taki tak, ale Króliki nie? chyba są gotowe.
1: Króliki chyba są gotowe tak de facto. No. Widać to wszystkie albo mają jakiś stan takiej wysokiej gotowości produkcyjnej. Miraż był cinematykiem i to cinematykiem, w którym potem jeszcze wałkowano główną aktorkę, w sensie jej udział. Mhm. Czyli tak jakby, wiecie co, nie mamy jeszcze gry. Nie mamy terminu. Nie wyjdzie w tym roku. Może nie wyjdzie nawet za rok. Nie wiemy tego nic kompletnie, ale mamy już aktorkę. Ja mam wrażenie znowu vu. Ja to przerabiałem z Farkrajem Szóstką i wiecie, jak dla mnie się Farkaj szóstka skończył. Nie? Czyli dla większości ludzi to była fenomenalna gra, a dla mnie to było po prostu. Mogłoby tego nie być, nie? Bo nie mhm. było w Farkajach 6, raczej w nie było w Więc to jest Kystycznie, to bo
0: tobie też ten e, Esposito, nie pamiętam, ty bardzo się tym jarałeś, że. Tak, on, um, strasznie.
1: Mhm. Ale wiesz, jak do tej pory były bezsensy w Far Cry'u, to na przykład, d- dalej najbardziej pamiętnymi tytułami jest to, że oni doprowadzali do poziomu takiego debilizmu, absurdu i przerysowania czasami nawet, rzeczy, nie wiem, z, 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 wiesz, górskie jakieś tam mistyczne elementy z wyznaniami w Himalajach, czy tą taką e, montanę na hrabstwie, gdzie religia opanowała wszystko i sprzedają w beczkach magiczny płyn, który powoduje, że widzisz wróżki to wiedziałeś, że to jest absurd, ale dalej się fajnie grało. I mhm. wcale nie, nie psuło ci to wszystkiego. I teraz wydaję Falkaya 6, który jest... No, stary, to jest chyba jedyną rzeczą, która ten tytuł ratuje. I to jest w przerwnikach, które łącznie trwają 5 minut może, może 10 góra. Okej. Okay. I wy- wybulasz 2,5 stówy za grę, gdzie w sumie nie wiem, czy tanim nie byłoby zobaczyć sobie... E, nie, nie wiem, gdzie jest dostępne. Chyba na Netflixie pewnie znając życie. E, Breaking Bad. (głos) Bo w Breaking Bad chyba jego udział jest podobny czasowo, może? (głos)
0: (głos) Dobra, był jeszcze drugi event, troszkę większy, troszkę dalej niż niż Ubisoft i Francja, albowiem Tokyo Game Show odbyło się we wrześniu i ja sobie powypisywałem tutaj, mam troszeczkę takich jakby pigułek, a więc takie rzeczy, które z mojej perspektywy były fajne, istotne, wiadomości, które ja uważam za atrakcyjne. nie będziemy jakoś, wydaje mi się, dużo pewnie gadać. Bartek, jak gdzieś tam, jak któryś z tematów Ciebie jakoś tam zainteresuje, to tam tylko tam podnieś głos. Ja będę przelatywał po tym szybciutko. Więc tak. Pierwsza informacja dla mnie, bardzo ważna, to jest to, że Octopath Traveler 2 i tytuł o Produkcja o tytule Various Daylife wychodzi na PS5. Są to tytuły, które pojawiły się na Nintendo Direct'cie. A po było znalazłem informację, że one wychodzą teraz na PS5, co jest bardzo ciekawą informacją, że Square Enix tak jakby wychodzi z tymi markami do Sony. Słuchajcie, tu, powiem to może od razu tutaj. Coś się dzieje na rzeczy, jeśli chodzi o PlayStation i Square Enix. A i Żałuję, że nie mam tych statystyk obecnie tutaj, teraz przygotowanych. Natomiast... Jeśli dobrze pamiętam, to Square Enix nie ma żadnej gry zaplanowanej na Xboxa na przyszły rok do wydania. Natomiast na Play'a 5 ma chyba 23. W tym roku nie wydał żadnej jeszcze na Xboxa, natomiast do końca roku na PlayStation wyjdą 4. Więc coś się dzieje bym powiedział, ze Square Enixem na PlayStation, tam bym powiedział, już o tym wspominaliśmy, że są jakieś tam przecieki na temat kupna, ale wygląda to dosyć ciekawie, muszę powiedzieć. I jest ta, Jak to jest podzielone między gdzieś tam tymi dwoma, dwoma obozami, jeśli chodzi o wydawanie gier przez Square Enix, no ale zobaczymy, czy cokolwiek gdzieś z tego się jakby gdzieś tam zrodzi, ale Octopath, bardzo się cieszę, że wyjdzie. To pójdę dalej z
1: twoim pytaniem, bo może to no. będzie dziwne. Ale ile z tych tytułów, które oni mają w swoim zanadrzu, to faktycznie są tytuły, których odbiorcami są ludzie na Xboxa, na którymi pracują. Co w się sensie, wiesz, nie, nie wiem, po prostu rzucam to, to pytanie, bo mnie to ciekawi. Bo może trochę przesadzamy z tym takim, wiesz, tą taką radością, szczególnie, że tydzień temu się radowałem. Kurde, będzie jakiś, jakiś mariaż pomiędzy Nintendo a a, tym, a Sony.
0: Znaczy, ja bym powiedział, że wiesz, to nie jest tak, że radujemy, ale coś dzieje się jakby gdzieś tam na rzeczy. A czy, a czy jak klientela się rozkłada? Nie wiem, no, chcę wiedzieć, że po prostu na Xboxie nie są tylko i wyłącznie osoby, które szukają, nie wiem, tylko ścigałek czy tylko shooterów, tylko też są po prostu gracze, którzy grają we wszystkie gdzieś tam możliwe gry. E, faktycznie, przy, na pewno e, z perspektywy historii to jednak tytułom japońszczyźni jest jednak bliżej do, do PlayStation i do Nintendo niż do Xboxa, A co nie zmienia faktu, że jest to trochę dziwne. Że tyle tych gier i e, absolutnie nic nie jest zapowiedziane na, na, na platformę gdzieś tam Microsoftu. E, po prostu gdzieś tak różni ludzie jakby gdzieś tam takie smrodki wyczuwają e, latające w powietrzu. Ja jako ciekawostka to tylko powiedziałem, nie? E, w, te, w tym momencie. E, co dalej? Trzy gry z serii Yakuza zostały zapowiedziane. Od teraz będą się w ogóle nazywać Like a Dragon. Porzucili chyba tą nazwę Yakuza i będzie tylko Like a Dragon 8 na przykład i będzie tak, ósemka została zapowiedziana, której głównymi bohaterami będą zarówno Ichiban jak i Kiryu, Kiryu gdzieś tam w ściwych mm. włosach zapowiedziany został na state of playu Ishin co jest zajebistą informacją w ogóle po prostu, że ta Yakuza feudalnej Japonii po prostu trafia w końcu na zachód po tylu, tylu latach gdzieś tam oczekiwania i trzeci tytuł, który jest ma być mostem łączącym siódmą Jakuzę, tamtą Like Dragon, która faktycznie by z Ichibanem była, a właśnie ósemkę i ma się skupiać na Kiryu, co się działo z nim powiedzmy gdzieś tam w czasie w czasie Ichibana. Pod tytułu jej będzie The i Who Erased His Name. Więc bardzo ciekaw jestem, jak to gdzieś tam się, no nie, nie próżnują, jeśli chodzi o to studio. Rio Gotoku, tak, chyba się nazywa to, 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 to studio, więc o, super, że gdzieś tam te gdzieś yy, wychodzą dalej. Następna pigułka, seria Kuni trafia na konsolę Xboxa. Jeżeli jesteście, macie i Game Passa i tak dalej, to chyba już nawet jedynka yy, jest już dostępna. A dwójka ma być, nie? jakoś gdzieś tam w przyszłości też dostępna. Więc to kolejna piguła z tego, yy, z Tokyo Game Show. Kolejna rzecz, ogromna news. Suicode 1 i 2 otrzymają wersję remasterowane z takimi funkcjami jak log dialogów, autobattle, przyspieszenia, tam też Sejwy były i tak dalej. Więc dla mnie super informacja, tylko bardzo błagam Konami, żeby było to w pudle. To wtedy na pewno gdzieś tam kupuję. Wybierasz się? Wybieraszcie? Wybierasz się? Gdzie? Do Konami?
1: Nie, bo jak wiesz, w Norwegii ci pozwolą grać w pudle potrzebował, ale nie wiem, czy ci dadzą w t- tutaj w Polsce, raczej nie mamy konsolów. W pudełkach
0: w plastikowych, jak ty mnie łapiesz za te słówka, po prostu to jest... No
1: nie wiem, może się wybierała i wygląda jak Brave, trochę taki łysy, zesperowany i chcą mam, te strzelać do ludzi. No, mam tam parę włosów,
0: już bez przesady. Ale reszcie nie zaprzeczyłeś, tak? Są to fenomenalnie, to e, miło poznać. Nie no, włosy tylko. Um, więc to na pewno też jest świetną informacją, że coś z 3 nam się gdzieś tam e, dzieje. Michał na Twitterze chyba gdzieś tam mówił, że szkoda, że nie remake, ale słuchajcie, remastery i tak do przytulenia są gdzieś tam bardzo bardzo dobre tych gier, tym bardziej, że ceny tych używek, tych tytułów na Allegro są tak astronomiczne, że szkoda gadać. Kolejny news z Tokyo Game Show, Wulong Fallen Dynasty z demkiem. Do 26 września możecie pobrać demo tytułu i sprawdzić, zarówno gdzieś tam na Playstation, jak i na Xboxie produkcję. Zbiera dosyć pochlebne opinie. Dużo osób, które sprawdza te demko, tak naprawdę mówi, że przekonało się do tytułu i faktycznie gdzieś tam albo go zakupi, albo ściągnie po prostu, bo on też ma być w Game Passie więc sprawdźcie demko, może i wam się gdzieś tam spodoba to jest kolejna gra od Team Ninja między innymi tego samego dewelopera który robi Race of the Ronin Street Fighter 6 z czterema nowymi postaciami Honda, Dalsin, Blanka i Ken wracają i też był zapowiedziany jak będzie wyglądał hub gry i otwarty świat to dosyć ciekawe jest, że zapowiedzieli, tam zapowiedzieli pokazali ten, ten jakby tryb kariery, gdzie można tworzyć swoją własną postać i chodzić gdzieś tam po mieście, wyzywać inne postacie do, do walki. Mi się przypomina tryb chyba Arcade z Tekena, gdzie walczyło się przeciwko postaciom, które są ubrane w różne dziwne stroje i tak dalej, poprzebierane według tego gdzieś tam systemu customizacji. Kojima Productions zapowiedział, nie podcast tym razem, ale plakat. <grymny> <grymny> Tyle plakat. co wiemy o, o, o tymkolwiek czy co tam siedzi w głowie kodzimy, to jest plakat pewnej aktorki chyba nawet ktoś rozgryzł jaka to jest aktorka na tym plakacie z napisem Who am I? I nic więcej może to być ten horror od Kojimy może to być film od Kojimy nikt nie wie ale coś się już zaczyna dziać jeśli chodzi i teraz tak, to nie jest może bezpośrednio związane z... To, chyba to było na Tokyo Game Show, w jakimś tam reportażu IGN-u, ale czy ty kojarzysz tytuł Ashfall, może Bartek, albo czy ja już kiedyś o nim mówiłem? Um, Ashfall jest produkcją tworzoną przez Michaela Manbauera, nowe studio jego, to jest osoba, która przez wiele lat pracowała w PlayStation oraz um, według scenariusza Johna Garvina, który pisał scenariusz do Days Gone oni razem założyli nowe studio i jeszcze nie zapowiedzieli oficjalnie, ale jakby do informacji publicznej podali informację, że pracują nad grą o tytule Ashfall. Ma być to gra wykorzystująca m.in. technologie blockchainowe. Jeszcze nie wiemy nic szczegółów na ten temat, jak, w jaki gdzieś tam sposób. Dlaczego o tym tytule w ogóle wspominam? Albowiem podczas Tokyo Game Show została zapowiedziana gra Ashfall z Chin. I co się w ogóle zadziało? Ja mam tutaj taką linię czasu jakby wypisaną. 23 czerwca właśnie John Garvin i Michael Mambauer ogłaszają swój nowy projekt, studia Ashfall, a ich studio nazywa się Nowe Lumos. Natomiast na Tokyo Game Show zostaje pokazana chińska gra od NetEase, od wydawcy NetEase o tym samym tytule, skierowana na platformę PC i Mobile. I tak tutaj sobie zaznaczyłem, że bardzo wygląda jak Remnant. I Michael Mombauer tego samego dnia, czyli 17 września, napisał takie oświadczenie. Tak więc pokazaliśmy Ashfall, czyli tą naszą grę, wydawcy NetEase na początku tego roku. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego w produkcji są dwie gry o nazwie Ashfall, dość łatwo jest wywnioskować, dlaczego tak się dzieje. Jeśli spojrzysz na oś wydarzeń, nie byli zainteresowani naszą grą, ale spodobała im się wyraźnie nazwa. John Garvin dorzucił jeszcze do wszystkiego to, że grafiką, którą posługuje się techniczne studio, jeśli chodzi o promowanie gry, jest art, który oni wysyłali w materiałach prasowych właśnie e, rok temu. <laughs> Więc e, poszli, pokazali grę wydawcy, czy nie byli być zainteresowani fundowaniem, ci powiedzieli, że nie i zrobili ją po swojemu. Dosyć muszę powiedzieć, że takie... Niefajne zachowanie. Czekaj,
1: ale nawiązujesz do tradycji chińskich.
0: <głos> no tak, nawiązuję do tradycji chińskich. Eee, żeby nie było, że się jakby Chin, to tylko jakby całkowicie gdzieś tam bez powodu, ale no, kiepska sytuacja. I ja nie wiem, czy są jakieś prawne tam rzeczy, które oni się mogą obronić, czy, czy coś. China? No właśnie, no, no, nie, wa- no tak. Czy Nie mają tam pewnie jakiejś możliwości, żeby walczyć gdzieś tam o swoje miano, czy tam nazwę i tak dalej, no bo to są Chiny.
1: czy znaczy wiesz, to jest kwestia taka, że musiałbyś zakazać znaku towarowego we wszystkich jednostkach, przestrzeniach, czy cokolwiek innego. I na przykład mógłbyś zyskać wyrok, że nie można używać czegoś w Belgii, natomiast na terenie uni- Unii Europejskiej dali by mogli. Więc to jest strasznie duża batalia prawnicza i pytanie, czy to studio nie jest przypadkiem większe i nie jest to nieopłacalne. Nie wiem, po prostu rzucam, jakby to mm. wiesz...
0: Na pewno Netis jest ogromny. Netis jest porównywalny z Tencentem w, w, w Chinach. Jest to drugi taki, tam ogromny wydawca, który też ma macki w różnych zachodnich studiach. Więc, no, chujowo, żeby nie powiedzieć, gdzieś tam sytuacja. Natomiast ja poczyta, posłuchałem sobie podcastów, w którym też o tym rozmawiał między m.in. Mike Biffel i wyobrażasz sobie, że w branży to jest nawet popularne, bo nazywa się coś takiego jak pitch farming. Mhm. Czyli zainteresowanie e, farmą. Te, tylko, że to na takiej zasadzie, że na przykład, jak nie masz za bardzo kasy, na przykład na e, kom, kompozytora muzyki do swojej mm-hmm. gry, to ogłaszasz, tak jakby, konkurs e, na kompozytora do swojej nowej gry, e, prosisz o podsyłanie e, gdzieś tam pokazowych e, utworów muzycznych i tak dalej. I farmujesz sobie w ten sposób muzykę do gry, którą potem zmieniasz trochę i i tak dalej. I, I w ten sposób niektóre podobno studia praktykują właśnie albo na przykład zbieranie grafik koncepcyjnych albo właśnie pomysłów na muzykę czy całych utworów muzycznych. Podobno coś takiego funkcjonuje. Mike mówił, że spotkał się, że właśnie niektóre studia takie rzeczy gdzieś tam praktykują. Dosyć zaskakujące to dla mnie, dla, dla mnie było, ale podobno w branży takie rzeczy się dzieją. Um, no, więc ten asfalt rzuciłem tutaj właśnie, żeby Czy, dorzucić, że to jest taka Tomek, ciekawostka. Jak
1: wiesz, bycie chujem yy, to nie jest w tej branży. To, w każdej branży się to <laughs> praktykuje.
0: No tak, 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 tak daje sobie jak najbardziej z tego sprawę co jeszcze? Crysis Score Reunion to więcej niż remaster sobie zaznaczyłem bo podczas z tych materiałów które na Tokyo Game Show były pokazane jeśli chodzi o Crazy Scora, to bardziej to przypomina remake wygląda to po prostu, że asety zostały zrobione zupełnie gdzieś tam na nowo szczególnie jeśli chodzi o modele bohaterów otoczenia i tego rodzaju gdzieś tam rzeczy jeśli do tego, bo oni już zapowiedzieli że gameplay również został zmieniony to wydaje mi się, że oni tego nie nazywają remakeiem tylko i wyłącznie dlatego, że mają tego finala, który jest tak gigantyczną zmianą, że, że ludzie jakby mogliby łączyć kropki, nie? Że, że, żeby, żeby tutaj by nazwali to remakeiem, to oczekiwaliby po prostu dokładnie aż tak ogromnych zmian, jak, jak tam się zadziały. Ale to też, jak ktoś czeka na każdy score, albo zastanawiał się, czy gdzieś po niego sięgnąć, to. E, to jest kolejna gdzieś tam informacja, może cenna dla kogoś. I już ostatni, absolutnie news: e, Infinity Strash, e, czyli mangowy spin-off serii Dragon Quest, e, otrzymał grę akcji. E, I gry, Dragon Quest już miał grę akcji, nawet typu MUSO e, gdzieś tam w swoim uniwersum. Natomiast co jest. Ciekawe w tym akurat tytule to jest dla mnie to, że reklamuje go Square Enix jako tytuł, który porzucił kreskę Akira Toriyama pierwszy raz, bo jeżeli nie wiem czy w ogóle kojarzysz serię Dragon Quest albo jesteś z nim gdzieś tam zaznajomiony, to przy całej jej latach istnienia yy, grafikę gdzieś tam projektował Akira Toriyama, nie? tak jakby to, yy, ten styl graficzny był robiony po prostu na jego gdzieś tam kresce. Podobno ten Infinity Strash ma z tym jakby gdzieś tam zakończyć i ma wyglądać, wyglądać inaczej, co jest ciekawe dla przyszłości całej serii, bo muszę powiedzieć, że troszkę się to po prostu zaczyna wyglądać tak samo te, te kolejne gry, no bo tak ta kreska po prostu jest jaka jest. Jest bardzo charakterystyczna, ale nie ma jakby w niej za bardzo możliwości rozwoju za dużego, więc jest bardzo ciekawe info, że porzucają gdzieś tam ten, tą, tą koncepcję. A i dotarliśmy do końca, chciałem po prostu jeszcze te piguły z Tokyo Game Show wrzucić, Bartek podnosi rękę
1: Nie, w sensie cieszę się, że dotarliśmy do końca.
0: (głos) Super, dzięki Bartek. No dobra, czy myśmy zadali w odcinku jakieś pytanie do tej ankiety na Spotify? Coś zadaliśmy, nie? Tak,
1: Tak, ale to miło, że nie pamiętasz.
0: Nie, był Tim Bartek i Tim Tomek, jeśli chodzi o to, jak podchodzimy do do grania, nie? Albo lizanie ścian, albo tam, pamiętam, pamiętam, tak, to na pewno gdzieś tam wrzucę, jeśli chodzi o to pytanko. Więc to się znajdzie na Spotify. Dziękuję Bartek za... Bycie ze mną w odcinku?
1: Męczyłem się strasznie. No, hmm. szczególnie
0: tym Tokyo Game Show cię zmęczył. To
1: Nie, znaczy w sensie, wiesz, no trochę tak, bo ty, kilka tych tytułów to są tytuły, po które nie sięgnę nawet, ale e, bardziej męczy mnie fakt, że jakoś się przyzwyczaiłem do bycia w trójkę. E, ten taki wiesz, faktyczny vibe, jaki mamy w trójkę, e, jest zdecydowanie lepszy, a tak. Patrzę na ciebie, słucham ciebie i tak dobra już kurde, już, już kończę, dwa lata już. się
0: męczyliśmy w tej ekipie i ta zmiana była na do, zmianą na dobre. Ale a nie i tak na newsach nie była, więc i tak jesteś skazany na mnie niestety, A zobaczymy, może w może niej do takiej przyszłości. Kurde, pamiętam, niestety.
1: że był ten, taki serial, skazany na, na śmierć. Showsheng. Nie, skazany na śmierć. na śmierć, w sensie Prison Break, bo tłumaczenia tak. polskie są fenomenalne. Ja jestem skazany na Niemca, czyli Niemiec to śmierć. No. Proste logiczne wioskowanie.
0: No tak, nie, logice nie, nie da się niestety uciec. Albo, dobra, nie idźmy w tą stronę. E, jeżeli chcecie byście mnie złapać gdzieś na Twitterze, to germanos.pl, taki sam nick również na psn Bartek Bejot-Michalski na Twitterze. Również mamy formularz kontaktowy na blogu. Jeżeli nie macie Twittera, to możecie się w ten sposób z nami gdzieś tam skontaktować. E, pytania, wszelkie komentarze wpadają na odcinki, ponieważ jest ich tak mało, więc raczej się znajdą. Zachęcamy zatem do tego, żeby gdzieś tam się kontaktować. E, dzięki za słuchanie odcinka, za bycie z nami do tego momentu, za podawanie dalej, bo jednak te odsłuchy rosną i to gdzieś tam wszystko dzięki wam się dzieje, więc dzięki mm-hmm. śliczne. E, no, trzymajcie się, do następnego odcinka. Tak, tak, Papa. Tak. Pa. Jadku, Jadku jest 20, 20.
1: Czekaję wtedy <grym> do samego końca.
0: Na razie, pa.